0: Middernacht, het begin van vrijdag 20 februari. Mariet Krol met het nos journaal Iraakse en Koerdische troepen bereiden zich voor op een aanval op de Iraakse stad Mosul. Die is in handen van IS. De aanval begint in april of mei en de gezamenlijke troepenmacht bestaat uit 20.000 tot 25.000 man, melden de persbureaus AP en Reuters op basis van een bron bij het Central Command, het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten er zou nog geen besluit zijn genomen over deelname van Amerikaanse militairen op de grond. Mosul is de tweede stad van Irak, die ligt net buiten het Koerdische deel van het land... en werd in juni door IS ingenomen. De Amerikaanse geheime dienst NSE heeft samen met de Britten... het Nederlandse simkaartbedrijf Gemalto gehackt. Dat schrijft de website The Intercept... op basis van documenten van NSE-klokkenluider Edward Snowden... Door de hek kregen de geheime diensten beveiligingssleutels van simkaarten in handen. En daardoor kan vrij eenvoudig telefoonverkeer worden onderschept. D66 wil opheldering van het kabinet. Premier Renzi van Italië eist excuses van Feyenoord voor het gedrag van zijn supporters in Rome. Ook de burgemeester van Rome vindt de schade die de Feyenoordfans de afgelopen dagen in zijn stad hebben aangericht onaanvaardbaar. Onder meer een fontein bij de Spaanse trappen is beschadigd. Die is 400 jaar oud en had net een restauratiebeurt achter de rug. Feyenoord-fans die betrokken waren bij de rellen... hebben al straffen gekregen die variëren van 8 tot 16 maanden cel. Hooligans die een schikking troffen kregen een boete van 40 tot 45.000 euro. Feyenoord veroordeelt de misdragingen... maar zegt ook dat de fans die in het stadion geregistreerd stonden... zich keurig hebben gedragen. Feyenoord speelde vanavond in de Europa League tegen AS Roma gelijk. Het werd 1-1... Ajax won van het Poolse Legia Warschau. Het werd 1-0 door een goal van Milik. PSV verloor van Zenit Sint-Petersburg met 0-1. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en er is kans op regen. Vannacht 1 tot 4 graden. De komende ochtend wordt droger, maar in de middag, neemt de avond... in de middag en de avond neemt de regen weer toe. Het wordt 7 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen. ...met Pieter van der Wielen.
3: De Nederlandse Elmo. Goeie avond. U luistert nog nooit meer slapen trouwens. De Nederlandse Elmo wordt hij al genoemd. Salamander Clubbing heb ik het over een bedenksel van Arjen Lubach. De man achter die pop is toevallig ook de man achter de... Echte Elmo, die van Sesamstraat. Een gesprek met hem na één uur gaan we het ook hebben over uh, plagiaat. Daarover was een uh, debat op de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap. Onze verslaggever was erbij. Het is een uh, buitengewoon ziek genootschap daar. En hij was dan ook uh, verbaasd dat er ineens uh, een pornofilm werd opgezet. Hoe dat zit, dat hoort u ook na één uur. We beginnen met uh, Bettine Friesekoop, Dochters van Mulan heet haar uh, nieuwe boek. Hoe vrouwen China veranderen. Want zoveel als je kunt lezen over het veranderende China... Zo weinig gooi je eigenlijk over de seksualiteit en dan vooral de vrouwelijke seksualiteit in het uh, land. Bettine heeft China zien veranderen. Ze kwam er uh, al in 1980 als jonge tafeltenniser. Ze kreeg daar toen een intens trainingskamp. Bettine Frieseko werd geboren 13 augustus 1961 de dag dat de Berlijnse muur werd gebouwd. Ze groeide op in Hazerswouden als jongste in een gezin van negen. Al jong bleek ze een uitzonderlijk talent voor tafeltennis... werd meervoudig Nederlands kampioen, Europees kampioen... bracht het tot de Olympische Spelen. Via de sport begon haar fascinatie en liefde voor China. Ze studeerde een tijdje sinologie in Leiden. Werd daarna correspondent voor NRC Handelsblad. Schreef meerdere boeken. Haar eerste boek verscheen in 1996. De titel daarvan was Heimwee naar Peking. Welkom, bij Friesenkoop. Dank je wel. 1980, als eerste, de eerste keer dat je naar China ging als, als jong meisje. Dat was toen nog zeldzaam. Er waren niet veel mensen die daar vanuit Nederland toen zomaar kwamen. Voor alle grote veranderingen. Laten we eerst beginnen met wie jij zelf toen was. Wat, wat was jij toen voor, voor meisje eigenlijk?
2: Um, ja, alleen gefocust natuurlijk op, 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 mijn, op mijn sportcarrière. Ik was um, niet heel bewust nog, ook zeker niet zelfbewust, um, ik wilde heel graag uh, graag goed worden in die sport en dat is eigenlijk het enige wat ik me nog kan herinneren. Ik uh, mijn ontwikkeling op ander vlak stond totaal stil, volgens Volledig mij. Volledig
3: op één ding gericht. Ja. Ja. dat tafeltennis de beste worden.
2: Ja, zeker. Winnen. En uh, ook uh, het, ja, het... het contact met mezelf... dat was, dat was er eigenlijk nauwelijks. Ik uh, had ook niks met mijn... met mijn uiterlijk bijvoorbeeld. Dat vond ik eigenlijk ook nog wel leuk. Want ja, tegenwoordig is iedereen heel erg met zijn uiterlijk bezig. Maar ik was toen helemaal daar niet mee bezig. Ik wilde gewoon goed worden. En uh, daar, daar moest ik voor naar China. En dat was wel mijn droom. En dat was ook een, uh, een, een behoorlijke confrontatie... met een andere cultuur. Omdat ik ook niet verwacht dat uh, ja, wat, wat, ik, wat ik tegenkwam in China... Dat, dat maakte heel veel indruk op me. En dat had ik ook niet verwacht... want ik had me ook op geen enkele, enkele manier voorbereid op die reis.
3: Op het land, je was alleen maar bezig met tafeltennis, winnen, trainen, sporten. En nou ja, je moet voor die sport naar China. Daar zo je training krijgen. En wat voor land dat was, dat, dat wist je eigenlijk
2: niet. Nee, dat wist ik eigenlijk totaal niet. En ik was wel... Dat moet ik wel zeggen, ik was dat jaar daarvoor wel in Noord-Korea geweest. Maar ja, dat, dat was, je werd daar in een hotel gestopt. En dan moest je vervolgens naar een sporthal lopen. Dus honderd meter verderop. En verder kwam je eigenlijk niet. En je zag wel dat, ik heb toen ook gezien dat dat een heel vreemd land was. Waar niemand zomaar op straat kon lopen in, in, in het wild, zeg maar. Er dus werd altijd een begeleider meegestuurd. En het was natuurlijk heel, heel kaal ook. Er waren ook alleen nog maar zandweggetjes. Ook van het vliegveld naar het hotel. Alleen maar zandweg. Dus ik, dat had ik nog wel op mijn netvlies.
3: En heel veel Rijstvelden nog in die tijd waarschijnlijk. Eindeloze.
2: Nou, Noord-Korea had ik die niet gezien hoor. Nee, wat wat we bedoel, ja. Maar in China wel inderdaad. China, ja. en, uh, ik was ook... Uh, uh, was, uh, ja, ik was low budget naar China gereisd, omdat ik toen uh, geen sponsors had nog en zo. En het was toen trouwens ook helemaal niet mogelijk... om direct te vliegen op China, want je moest eerst uh, moest je naar Hongkong vliegen... en vanuit daar kon je dan een binnenlandse vlucht... of de trein nemen naar het, naar het achterland van China. en uh, Want nu, ja, tegenwoordig gaan er natuurlijk elke dag directe vluchten... naar welke stad dan ook. Maar toen was dat dus niet het geval. En ik was ook nog eens een keer vier dagen onderweg. Want eerst met de boot naar Engeland en toen met het vliegtuig naar Hongkong... En toen eerst met de trein naar Kanton, En daar moest je dan over de grens stappen. Je moest je eigen koffertje dragen. En dan werd je in een hotel gestationeerd. En dan moest je wachten op de trein naar Peking, 47 uur. Het was en... geen
3: geluk, gelukkige kennismaking eigenlijk, hè? Want in, in dat boek beschrijf je nou ja, het, het kamp. Een, een, een heel streng regime waar je als jonge tafeltennisser aan moest voldoen. Nog, eigenlijk nog, nog strenger dan wat je hier gewend was. En dat was al heel streng. Eenzaamheid.
2: Ja, nou, dat was, het, dat was het, ja, dat was het China van toen. Uh, ik, ik heb dat, dat boekje dat ik geschreven heb, Heimwee naar Peking, dat is ook vertaald in het Chinees. Xiangmian, Beijing heet het uh, in het Chinees. En dus uh, mijn vrienden hebben dat allemaal gelezen. En die vinden dat heel bijzonder dat ik in die tijd uh, uh, op zo'n jonge leeftijd uh, dat uh, allemaal heb, uh, heb uh, doorstaan in China. Want ze weten van hun grootouders dat die gewoon ongelooflijk geleden hebben, En ook van hun ouders. Maar. Zelf hebben ze dat nooit meegemaakt. Ik bedoel, Ik De meeste van mijn vrienden zijn, zijn iets jonger dan ik. Um, en, en ja, die, die weten gewoon hoe, hoeveel, toch hoeveel ik afge, afgezien heb. En, um, en hoe zwaar dat geweest moest zijn. En natuurlijk bijvoorbeeld mijn assistent, die is 72, die weet, die weet dat wel. Die heeft dat natuurlijk wel meegemaakt. En die heeft overigens zelf altijd op die campus waar ik trainde altijd gefietst... omdat hij daar in de buurt woonde... En dat is heel vreemd. Dan heb, dan heb je later een assistent, uh, neem je in de hand... en die, die heb je mogelijk toen ook al gezien of ben je tegengekomen op die campus. dat is een heel raar idee eigenlijk.
3: Dat tafeltennissen kwam heel jong in je leven. Je was de, de jongste van negen kinderen in Hazerswoude opgegroeid. Um, je vader is gestorven toen jij heel jong was. Je was negen toen je vader doodging. En eigenlijk heel kort daarna kwam dat tafeltennis op een enorm niveau in jouw leven. Dat nam eigenlijk dat leven helemaal over. Mm -hmm. dan, dan was je elf jaar oud toen, toen het echt een vlucht nam, dat, dat uh, tafeltennis?
2: Um, nou, ik, ik was elf jaar toen ik begon. En toen, uh, toen ben ik al heel snel uh, elke dag gaan trainen, inderdaad. Ja.
3: Ja. Wat betekende dat aanvankelijk? Dat, waarom werd je zo fanatiek daarin?
2: Nou, ik vond het wel een soort structuur. En uh, ik vond het ook heel overzichtelijk. En bovendien was ik uh, meteen heel erg verslaafd aan, aan dat ritme... Van, van die sport en het geluid ook. Van, de van die bal, ja. ja. Dat geluid vond ik ook heerlijk.
3: Pingpong, mag je dat ja. zeggen? Of is dat.? Is ja, natuurlijk
2: een... wel, tuurlijk, ja. Zeker.
3: Uh, dat, ja, dat, als je het geluid noemt, dan denk je ook ja, meteen. Ja, zo aan, heet aan het ping ook ping in China,
2: hè? Pingpancho. Zo heet het, die sport ook. Dus wat dat betreft uh, is het een Chinees woord.
3: Maar het, het werd. Um, nou ja, ik heb dat boek gelezen over wat je schrijft in China. Dat het is werkelijk absurd hoeveel controle je over je lichaam hebt, over je. Over je ritme, over je discipline, over je, je, je trainingsdagen. Het is. Je kunt er bijna geen leven bij hebben, eigenlijk.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat kunnen topsporters van tegenwoordig ook niet. Uh, de, wat dat betreft is er niet heel veel veranderd. Hoewel, denk ik wel dat. de trainingsuren wat minder zijn geworden. omdat er gewoon meer kennis is over wat nog wel of niet effectief is om te doen. Maar in principe was dat uh, toen niet anders dan nu. Je moet gewoon je leven in dienst stellen van, uh, van die topsport. En. Uh, ja, niet anders dan een ander vak. Ik bedoel, als je echt een goede journalist wil zijn... of een goede, goed schrijver... dan, dan moet je ook gewoon die, die dagen daarmee vullen. Dus dat uh, is eenmaal iets in je vingers krijgen... dat vergt gewoon een, toe vergt gewoon een levenslange toewijding.
3: Wat je ook uh, gaat doen. Maar het is waarschijnlijk als je de jongste bent in een gezin van negen... en, en je vader jong sterft... dan is er ook niet heel veel aandacht voor, voor jouzelf. Voor een van die kinderen.
2: Nee, zeker niet. Nee. Dus ik was uh, meteen op mezelf teruggeworpen. En ik heb dat ook op die manier heb ik dat ook aangepakt. Ik dacht, nou, dat is een uh, onbewuste. Hè? Want ik was daar helemaal bewust niet mee bezig. Maar blijkbaar intuïtief heb ik die keuze gemaakt. Van, Ik ben dat, dat gat ingesprongen. Ik denk, dat is een manier om, om eruit te komen... en om, uh, om mijn eigen leven op te bouwen. En als je dan ergens gevoel mee hebt en, uh, en dat klikt... en je ziet ook dat je talent daarvoor hebt... dan lijkt me logisch dat je daar dan, tenminste in mijn geval... Was het heel logisch dat ik daar me ook op focust, inderdaad?
3: In het uh, boek dat je schreef over je eerste keer naar, naar Peking gaat best een belangrijk deel over, over de coach waar je toen mee werkte, uh, Gerard ja. Bakker. Hm. En, en eigenlijk dat je, dat je heel erg op hem gericht bent, zelfs als hij er niet is. Dat je wacht op, op post van hem, op een mm -hmm. woord van hem. Dat je, de, ja, dat je, dat je die brieven spelt of, of er een bemoedigend woord in zit. En de, de teleurstelling als hij dat eigenlijk nalaat om, om empathisch te zijn. Hoe kan het dat je, dat je als sporter zo uh, ja, gefocust raakt op, op een coach?
2: Zekerheid. Je zoekt zekerheid. Dat, is, uh, dat was voor mij de manier om, om mijn onzekerheid, denk ik, uh, te maskeren. Ik bedoel, ik was daar gewoon afhankelijk van, van die structuur die ik daarvan van kreeg.
3: Maar het is bijna alsof je je identiteit uitbesteedt.
2: Ja, zeker. Dat heb ik natuurlijk gedaan.
3: We ja. hebben een uh, fragment uit die tijd. Ze is door de toren eigenlijk via versterkende middelen...
4: nog op de been geholpen om deze kampioenschap te spelen. Omdat zij natuurlijk de grote trekpleister is. Martine Vriesenkoop heeft een stage gelopen, een trainingsstage in China. Ziet er slecht uit. Ze heeft ontzettend veel arbeid moeten verrichten. En is uh, volgens trainercoach Gerard Bakker... Niet gezond.
5: Ja. En dit is het. 21-12 in de vierde
6: game. Bettina Fissicol wint met, met 3-1 de finale van Yang Jing.
3: Ziet er slecht uit. Er zijn momenten geweest dat je, dat je bijna stond te kotsen aan, aan die tafel... Voor je, voor je een wedstrijd moest spelen. Er zijn momenten dat, dat de pijn zichtbaar was. Dat je toch doorging. Dat je enorm ver ging. Je hebt natuurlijk ook enorme resultaten gehaald. Je hebt hoogte gehaald die in de Nederlandse sport bijna niet gehaald worden. Er zijn weinig mensen die zoveel bekers, medailles, uh, kampioenschappen hebben gewonnen als jij in die tijd. Maar volgens mij was het ook een ongelukkige tijd.
2: Mm, ja, kijk, als je, heel, als je heel erg op kunt gaan in, uh, in uh, je sport en je, je haalt ook resultaten... en dat is op de een of andere manier ook nog natuurlijk voor je gevoel... Dan en je voelt je daar ook nog wel geborgen in, dan, dan is het goed. Maar zodra je gaat voelen dat, dat je niet meer die vrijheid voelt... in het bedrijf van die sport, dan ga je, je inderdaad onvrij voelen. En dat, 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 dat hangt samen met de ontwikkeling van je persoonlijkheid natuurlijk. Want als je je persoonlijkheid niet meer kunt ontwikkelen... dan kun je ook niet meer als, als sporter ontwikkelen. En op een gegeven moment kwam, kwamen die twee elkaar tegen... en toen, toen was mijn plezier natuurlijk veel minder.
3: Er is een, een moment geweest, dat is, uh, dat is heel zichtbaar geweest. Er is later ook een documentaire geweest op de Olympische Spelen. Jij won een wedstrijd. Dat was een prachtige overwinning. En, en die coach aan wie jij je identiteit eigenlijk had uitgeleend... die begon je meteen voor de camera uit te voeteren. Die, die kon het niet opbrengen op dat moment om te zeggen... wat goed gedaan, gefeliciteerd, morgen weer verder. Het was bijna alsof je voor de camera brak.
2: Mm -hmm. ja.
3: Is dat het ja. moment geweest dat, 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 dat je dacht... nou ja, ik, ik stop gewoon met die carrière. Ik, ik, ik hou er mee op.
2: Ja, zeker. Ja. Toen... Op dat moment was dat uh, inderdaad... Uh, meteen duidelijk. Hoewel, ik wel, had van tevoren ook al bedacht... dat ik zou stoppen, hoor. Dus dat was echt het eindstation. Op die manier kon ik ook niet meer langer verder. Dus dat, uh, dat, dat het verlies dat, uh, versterkte me alleen nog maar in de overtuiging... dat ik dat ook zo uh, moest uitvoeren, ja.
3: Wat je net zei is interessant. Uh, namelijk dat het dat als je je heel erg kunt concentreren op iets in de sport... dan kun je dat ook op andere dingen. Mm -hmm. Dat heb je eigenlijk sindsdien wel, wel bewezen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld bewonderenswaardig vind... is dat je zonder enige journalistieke ervaring... voor NRC Handelsblad naar China bent getrokken. Je kende natuurlijk het land wel heel goed... maar je had geen enkele ervaring met nou ja, hoe werkt een redactie... wat is nieuws, hoe schrijf je een stuk. Uh, al dat soort handwerk dat kende je niet. En toch heb je dat gedaan... Je zou kunnen zeggen in een abstracte zin dat dat die tafeltenniservaring was.
2: Um, ja, zeker. Ik heb natuurlijk uh, enorm door, doorgezet. En ik kreeg ook uh, van, mijn, uh, van mijn achtervanger, zoals dat heet, op de krant... Uh, kreeg ik ook uh, um, vaak kritiek. En, en hij bewonderde het wel dat ik daar nooit, nooit, nooit zelf um, ja, kritiek dan op hem had. En weigerde zijn, zijn, uh, zijn advies op te volgen. Ik deed al, al, altijd precies wat er gezegd werd... En, uh, nog veranderen, dit is nog niet goed genoeg. En ik ging er gewoon weer aan de slag net, net zo lang tot het wel goed was. Dus dat, dat kun, je, kun je wel zeggen, ja, dat dat, dat mijn, uh, mijn sportachtergrond was. En misschien ook mijn karakter hoor. Ik, uh, ik het wilde... was in
3: ieder geval moedig om, om daar naartoe te gaan in, in zo'n enorm gebied waar zoveel gebeurt te gaan verslaan voor een. Ja, ik, grote je kunt kans. zeggen
2: moedig, naïef. Je kunt het van allerlei dingen, kun je eraan vastplakken. Maar ik heb de kans gegrepen en ik heb me ook zeker ontwikkeld. Want als je ziet, als je de, de stukken naleest die ik op het laatst schreef... die waren gewoon een stuk beter dan, dan mijn stukken die ik de eerste, eerste maanden schreef. En dat is natuurlijk normaal en het is ook de eerste jaar verschrikkelijk zwaar. Dat wordt ook van elke correspondent wordt dat gezegd en daar word je ook voor gewaarschuwd. Het eerste jaar is gewoon echt heel erg afzien. Het tweede jaar gaat het al wat beter en het derde jaar ga je de vruchten ervan plukken. Nou ja, bij mij kun je wel zeggen dat ik wel twee jaar nodig heb gehad... om een klein beetje dat in mijn vingers te krijgen. En toen ging ik er echt van, uh, van profiteren. Ja, toen moest ik al heel snel weg natuurlijk. En dat is wel jammer, want mijn stukken vlogen gewoon op een gegeven moment... veel makkelijker, uh, makker, uh, makkelijker mijn vingers uit. En, um, ja, en toen was er al een correspondent voor NRC, was er al bijgezet. Dus ik werd ook wel beperkt in de onderwerpen die ik kon, uh, die ik kon uh, behandelen... Dus toen was het voor mij ook wel genoeg. Omdat ik ook wel ja, op, mijn, uh, op mijn tandvlees had gelopen natuurlijk. Uh, samen met een kind van zes uh, naar China gegaan. Dus wat dat betreft was het ook wel goed. Ik, ik zat er ook wel behoorlijk doorheen. Alhoewel dat derde jaar heb ik heel veel gereisd. En dat vond ik eigenlijk ook wel hartstikke leuk. Want mijn zoon had toen ook een veilige thuisbasis bij uh, de AI. Bij de huishoudster die uh, hem opving. Dus toen kon ik ook wel wat meer weg. Want de eerste jaar dacht ik van ook oh, gaat dat allemaal goed thuis. Hè? Dat... Uh, dus wat dat betreft um, vond ik het wel jammer dat ik het niet... Uh, nou ja, goed, ik had nog misschien wel een jaar kunnen blijven... maar ik vond het zelf eigenlijk ook wel genoeg.
3: Die eerste periode na het, uh, het tafeltennis, dat zit daar nog tussen. Je, je, je besloot te stoppen. Je, je bent een paar jaar later Sinologie gaan studeren. Ineens zag je er ook heel anders uit. Het meisje van de, van de pingpongtafel werd ineens een vrouw. Je hebt op een zeker ogenblik zelfs op de koffer van Playboy gestaan. Het leek ook wel een periode op een afstand van bevrijding, ja een, dat, een soort
2: inhaalslag, en een inhaalslag, je, ja. maar
3: dat je jezelf ontdekte, dat je dat je ineens allerlei boeien afwierp en dat je ineens, ja zeker ja.
2: natuurlijk en dat was natuurlijk ook een in, het was een, ook natuurlijk een heel ander tijdsgevricht. Uh, ik bedoel, uh, we weten nu allemaal van elkaar alles en alles staat op sociale media en, en we leefden natuurlijk toen nog een vrij geïsoleerde wereld en dat begon zich toen ook te ontwikkelen. En dat, dat liep parallel aan, aan mijn ontwikkeling ook. weet je het was meer pers en er was meer aandacht enzovoort. En de wereld werd gewoon wat frivoler. Dus wat dat betreft was ik ook een kind van de tijd gewoon.
3: Maar goed, een, een, een periode van, van intensieve uh, bevrijding. Ook jezelf ontdekken als vrouw. Want dat is iets waar, waar het in je boek over gaat. Hè? Over, over vrouwelijke seksualiteit. En mensen die zichzelf ontdekken en bevrijden. Dat is... Eigenlijk ook een thema dat heel erg een rol is gaan spelen in jouw leven in die jaren.
2: Zeker, ja. Dus daar voel ik me ook uh, sterk mee verbonden. Met die ontwikkeling die die vrouwen doormaken. En dat kan ik ook uh, navoelen. En uh, ik, heb, ik, ik vond het ook heel, heel mooi om dat te doen. Om, om met, met die jonge vrouwen die eigenlijk worstelen met, met datzelfde probleem zou je het kunnen noemen. Of met hetzelfde, ja, dezelfde ontwikkeling. Om, om daar met hun over te praten. En uh, dat was voor mij toch een beetje, ja, ik wil niet zeggen een klein beetje mijn jeugd terughalen. Maar zo voelde het toch ook wel een beetje op de een of andere manier. Om Iets wat hun... jij
3: hebt gemist. Want, want uh, toen, je, toen je 18, 19, 20 was, toen, ja, toen, toen heb je eigenlijk je vrouw worden een beetje uitgesteld.
2: Ja, zeker. Dat heb ik geparkeerd.
3: <laughs> en ingehaald, uh, gelukkig. Je werd heel erg uh, verliefd op een zeker ogenblik. Daar is je, is je kind ook. Uh uit voortgekomen. En je man overleed heel plotseling in 1999. Een, een harteval en hij was dood. Mm -hmm. Dan heb je net die hele bevrijding gehad. Je hebt net alles van je afgeworpen. Je bent net jezelf geworden. En dan gebeurt er ook nog zoiets. Ja. Waar, ja, je, is... waar heb je toen op teruggegrepen?
2: Mm. Nou ja, goed, weer op mijn uh, overlevingsdrang, denk ik. En natuurlijk ook gewoon uh, de, mijn, uh, het kind wat ik had... waar ik natuurlijk heel erg blij mee was en waar ik heel erg gelukkig mee was. en Die me ook op de been hield en me motiveerde om, om sterk te zijn en om door te gaan. En bovendien had ik uh, ook wel, wel ontzettend genoten van, van de aandacht en de liefde... die ik van Hans had gekregen. En ook uh, de, de journalistieke uh, lessen die ik van hem had geleerd. Uh, ik dacht, daar ga ik toch iets mee doen, daar ga ik toch mee verder... Uh, en en dat, dat heb ik ook gedaan. Dus op de een of andere manier heb ik, uh, ja, heb ik me ook ontwikkeld voor en door hem.
3: Maar in, dat, um, in die sportjaren ging het heel erg over controle hebben. Over, over jezelf, over je lichaam, over de situatie. Over resultaten die je kunt afdwingen. De situatie naar je hand zetten. Dit is eigenlijk bij uitstek iets wat je niet naar je hand kunt zetten. Je, je, je hebt geen enkele invloed erop. Of iemand ineens zomaar van de een op de andere dag dood is?
2: Nee, ja, sowieso, dat heeft geen mens. Ik bedoel, uh, wij hebben geen controle over onze, onze levens. En in feite is er ook geen garantie dat je wat jou wel of niet overkomt. Dus je hoeft ook niet te zeggen waarom mij of, of waarom ik. Waarom overkomt mij dat? Dat is, ja, nee, accepteren en verder gaan. En inderdaad, dat was voor mij wel, wel best heel moeilijk om. Om, om los te laten, want een rouwproces is gewoon een kwestie van, van, van allengs loslaten van degene van wie je ontzettend veel hebt gehouden en van de identiteit die je daar al ontleent en het leven wat je met zo iemand hebt opgebouwd.
3: Want je kunt niet vechten, want het heeft geen zin om tegen dat lot te vechten.
2: Nee, maar dat is wel in de eerste instantie wat je nog wel probeert. Je gaat door al die fases van die rouw en... Dan denk je dat, uh, dat je daar zelf controle over hebt. Totdat je erachter komt dat het eigenlijk het enige is wat jou helpt, is dat je, dat je het inderdaad gaat loslaten en gaat accepteren. En, 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 ja, dat, en dat moet je ook van, van, van binnen gebeurt dat. Het is gewoon een, een proces wat ook, uh, wat ook heel veel invloed heeft op je functioneren uh, gewoon in de rest van je leven. Want ik ben daar gewoon ontzettend door veranderd. En niet in mijn nadeel, denk ik.
3: Je bent, je bent een ander persoon geworden. De, 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 de sporter die altijd vocht.
2: Ja, ook dat, ook, om, om dat ook, maar, maar ook. Maar ook sowieso... Uh, meer begrip gekregen... denk ik, uh, voor andere mensen. Hoewel je niet iedereen aandacht... en uh, niet voor iedereen empathisch kunt zijn. Je kunt ook niet ieders probleem oplossen. Maar ik, door wat ik zelf heb meegemaakt... begrijp ik wel veel beter wat andere mensen doormaken. Hoewel elke situatie weer anders is. Maar ik weet gewoon wat het is... om een heel diep rouwproces door te maken. En dus wat dat betreft... Uh, denk ik dat ik wel een empathischer mens gewor geworden ben. Zonder me van alles naar me toe te trekken hoor, want dat doe ik gewoon niet. Maar um, ja, er gaat, wel, er gaat wel gewoon, op een of andere manier ga je ook meer open of zo voor, voor een heleboel dingen. En, en snap je het leven ook beter. Je wordt er wel wijzer van.
3: Het lijkt bij jou alsof of alles wat, wat naar was ook weer iets goeds brengt. Ja, dat is wel,
2: dat is wel uh, wat ik dan op een gegeven moment beslist heb. Want ik, uh, toen dat net gebeurde, toen Hans net was overleden... en ik was natuurlijk drie maanden zwanger... toen, toen dacht ik, ja, nou, wat, wat, zal ik, wat zal ik ermee gaan doen? Weet je, in eerste instantie denk je, je wilt niet meer leven. En die gedachte daaraan van dat je er nog een eind aan kan maken... dat is eigenlijk ook heel bevrijdend. En dan denk je van, oh ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus dan op een gegeven moment uh, maak je de keuze om, om wel door te gaan. En dan, dan uh, op een gegeven moment uh, komt, komt er ook weer energie... En, en dan, dan, ja, dan komt die energie ook weer vrij. En dan voel je dat je een ander iemand bent geworden. En dan ben je eigenlijk ook dankbaar voor, voor alles wat je is overkomen. Dat, dat vond ik wel heel frappant.
3: Dat is bijna een keuze om te leven. Het is bijna alsof je op een punt komt dat je denkt... wil ik leven, uh, ga ik leven, ga ik er nog mee door...
2: Ja, maar hetzelfde, dat... eigenlijk, uh, dat geldt dus heel, heel universeel. Want als je bijvoorbeeld in de sport verlies accepteert, dan pas kun je winnen. Dat, dat, ik heb ook momenten gehad dat ik dacht, oh ja, maar ik ben, ik ben ziek en ik kan niet meer spelen. En dus moest ik eigenlijk al accepteren bijna dat ik niet meer mee kon doen. En toen bleek ik toch heel snel op te knappen. En toen kwam er een soort opening van, oh, nou, ik mag, ik mag toch nog. En, en ik heb dus helemaal niets meer te verliezen. Dus ja, en dan valt er eigenlijk iets van je af. En dan, dan, dan komt de ruimte en dan... En dan ben je ook helemaal niet meer bezig eigenlijk met die winst. Je bent al blij dat je mag spelen. En was dat geeft het, uh... juist dat plezier eraan. En dan, dan kan je ook pas echt winnen. Dus zo heb ik dat ook ervaren, dat hele rouwproces. Uh...
3: En was het tijdens die sport ook, ook verbonden aan de keuze om te leven? Winnen of verliezen? Je, je, je carrière? Was het pingpong zo belangrijk dat jou, jouw keuze om te leven... samenhing met... met...
2: Sport? Nou, de, 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 ik ontlede mijn, mijn identiteit wel aan winst of verlies. Uh, en, en, en ik kreeg juist dat, die winst al op het moment dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Uh, maar het is natuurlijk heel erg lastig. Maar, uh, ik was in een tijd uh, bezig met die topsport... Dat, dat er ook nog nauwelijks begeleiding naast was. Dus wat, je kon ook, kon ook niet uh, een, een soort maatschappelijke carrière opbouwen... Naast, naast een sportcarrière. Er zijn nu allerlei uh, organisaties voor die die topsporters uh, begeleiden. en zo, Maar dat, dat was bij mij niet. Dus de, de drang om te winnen was ook enorm groot. Want als ik niet won, dan stortte mijn hele kaartenhuis in elkaar. Dan was ik helemaal niemand meer.
3: Dan had je geen identiteit meer. Ja. We gaan luisteren naar een uh, band Big Star. Een legendarische Amerikaanse band uit de jaren zeventig. Keep an Eye on the Sky is nu verschenen. Het is een uh, boxset met een boek over allemaal nou ja, hun nummers... en ook andere versies van uh, oude nummers. Een van die andere versies is uh, deze, 13.
6: Let me walk you home from school. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take. My back telling what we said about painted black rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now, shake.
3: Big Star met het nummer 13. Nooit meer slapen in gesprek met Bettine Vriesekoop. Die heeft een boek geschreven, Dochters van Mulan. We hadden het over de eerste keer dat hij naar China ging in 1980. Een jonge tafeltennisser. Iemand die helemaal gericht was op maar één ding. China was nog heel gesloten. China was nog het oude China. Weinig mensen zijn er geweest uit Nederland in die tijd. Maar je was alleen maar gericht op tafeltennissen, op winnen. Je had je hele identiteit opgehangen aan dat spel... En op de coach die jou uh, uh, begeleidde. En achteraf misschien niet op een manier die, uh, die goed voor je was. Maar het was de manier om toch iemand te worden. Je hebt je volwassen worden uitgesteld. Je vrouw worden uitgesteld. Uh, zei je, je kwam uit een gezin, je vader was er niet. Er was weinig aandacht. En toen kwam dat pingpongen, dus het leek vanzelfsprekend. Op een zeker ogenblik was het genoeg. Het was het moment dat je brak en dacht, ik kan hier niet meer verder. Een leuke tijd volgde, de vrolijke jaren negentig. Een tijd van de bevrijding die je had uitgesteld. Een tijd om vrouw te worden, een tijd om jezelf te ontdekken. De tijd waarin je sinologie ging studeren omdat je gefascineerd was geraakt door het land China. Een tijd van de liefde. Je kreeg een kind, je werd verliefd op een man die jong overleed, een plotseling. En toen moest je ineens iets leren wat je daarvoor eigenlijk nooit zo heel goed had gekund, namelijk verlies accepteren. Wat voor een sporter onnatuurlijk is, natuurlijk, om te doen. Maar je zei uiteindelijk heeft het me ook veel gebracht. Ik, ik ben uh, een rijker persoon geworden. Met, met meer begrip ook voor anderen. En, en je hebt ook geleerd dat je het maar zo moet zien. dat iets slechts ook alweer iets goeds kan brengen. Wat eigenlijk ook alweer een heel Chinese gedachte zou kunnen zijn. Het is bijna Taoïstisch.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. En uh, de Taoïsten. De, ja, er zijn van die prachtige legendes over uh, dat. Uh... Ja, ik, ik, ik kan niet het hele verhaal uh, uit mijn hoofd vertellen. Maar uh, dat gaat dan zo dat er een boer komt en die, uh, die heeft paarden. En die paarden die, uh, die worden... Uh, die, die die, die raken gewond of die gaan dood. En dan is iedereen, oh, wat vervelend voor je, die paarden zijn dood. En dan moeten, de, de, moet, moeten die paarden naar, met, met de zoon naar het, naar, naar het front, naar de oorlog. En dan kunnen die zonen niet mee, want die paarden zijn dood. En dan vervolgens verliezen ze die oorlog. En als die paarden niet waren doodgegaan, dan waren ze zonen uh, uh, waren ook, ja, die waren ook gesneuveld op het, op het slagveld. En zo uh, gaat dat allemaal alsmaar door. Dus soms ben je geneigd om te zeggen: Dit is een slechte ontwikkeling. En dan blijkt het toch een goede ontwikkeling te zijn. En andersom. Dus je moet maar gewoon doorgaan in je leven.
3: Je moet, en, je, moet je weg afleggen.
2: Je moet je weg maar gewoon afleggen. Wat? Zonder een oordeel te geven van natuurlijk: sommige dingen zijn verschrikkelijk. En daar heb je ook heel veel verdriet over. Maar het gaat wel zoals het moet gaan.
3: Wat je ook zei: Ik heb meer ogen gekregen, zei je uh, voor. Anderen. omdat ik zelf verdriet heb gekend, ben ik beter geworden in, in dat te zien bij anderen. Ben ik misschien empathischer geworden of heb ik meer oog gekregen voor anderen. Is dat ook iets Chinees? Want, want dat hoor ik van mensen die er veel geweest zijn, die er vaak komen. Dat ze eigenlijk de mensen daar, hoe gek dat ook klinkt voor, voor zo'n grote, druk en gehaast land, dat mensen meer aandacht hebben voor anderen.
2: Ik, vind, ik weet niet of je dat zo heel in het algemeen kunt zeggen. Want uh, ik zie ook wel dat heel veel Chinezen bijvoorbeeld helemaal niet zo empathisch kunnen zijn.
3: Je hebt daar natuurlijk ook gewoon ja, nooit Ja, ik denk dat dat. Uh, ja. ja,
2: wat dat betreft. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat. Uh, dat uh, wat dat betreft. eerst nog wel een beetje de mentaliteit van de jaren 50. Dat als je dan bijvoorbeeld vrienden hebt gemaakt. en je bent, je bent echt vrienden. je bent geaccepteerd in een bepaalde kring. Dan, uh, en zeker voor buitenlanders, dan gaan alle deuren open... en dan doen ze ook alles voor je. En als je dan komt, dan uh, nemen ze dagen vrij... en dan brengen ze je van hier tot uh, Maastricht... bij wijze van spreken eventjes uh, zomaar uh, ergens naartoe. En ja, dat, dat, dat soort dingen zie je hier uh, niet meer zo. En dat was bij ons in de jaren 50 nog wel veel meer. Dat er gewoon tijd en ruimte was voor vriendschap.
3: Is dat wat je, wat je aantrok? Want ondanks dat die eerste ervaring daar misschien niet gelukzalig was... je kwam heel vaak terug, ben je, ben je echt... Ja, ik mag wel zeggen, verliefd geworden op, op het land en de cultuur. Was dat wat je aantrok?
2: Ja, het was, het was beide. Dat, die, onbe, on, die onbekende cultuur dat, uh, dat maakt ook onbemind natuurlijk. Uh, ik bedoel, als 18 jarige meisje had ik ook allerlei oordelen over uh, de boerende en de rochelende Chinezen en het feit dat ze. Ja, dat ze niet zo heel empathisch waren als ik bijvoorbeeld er helemaal doorheen zat en. en, en dat was heel streng,
3: hè, want je moest door. Ja,
2: en dan werd er wel eens zo'n klap op je schouder gegeven als be, he, bewijs van, van of bij wijze van, van, van bemoediging. Maar echt aandacht of empathie was er toen niet. En het, dat land was natuurlijk zelf ontzettend getraumatiseerd nog. Want in 1976 was Mao Zedong overleden en ik kwam daar in 1980 en heel veel mensen die haalden nog vlees op de bon dus het was, ik bedoel, ze hadden net een enorm trauma achter de rug, dus, en dat trauma dat voelde ik op de een of andere manier voelde ik dat ook, en tegelijkertijd voelde ik ook die enorme gastvrijheid en die vriendelijkheid en, uh, en die hele diepe cultuur die ik, die ik nog helemaal niet kon, uh, kon kon plaatsen, dus dat fascineerde me wel, en ik had natuurlijk ontzettend afgezien en heimwee gehad, want het, het ergste wat toen mij, mij, mij toen heeft getroffen, was de verveling. Want er was helemaal niets te doen. Weet je? Als je dan klaar was met, met oefenen en trainen en zo... dan ging je op je kamer zitten. En er was, om zeven uur was er geen, neon, was er geen licht. Ging het, ja, bedoel, het wordt heel vroeg donker in Peking. Um, en dan zat je op je kamer en dan, uh, dan kon je niet even naar de bioscoop of wat dan ook. Uh, en er was in de hele stad geen neonlicht. En ook geen Coca-Cola of een S-café of wat dan ook. Dus je kunt ook niet even bellen of, uh, of, of sms'en of zo. Dus dat was echt afzien en echt een confrontatie met jezelf. Dus dat nam ik mee in mijn ervaringen die ik ja, die koppelde aan, aan China. En ik dacht van, goh, wat ga ik daar nou mee doen met die ervaring? Blijf ik boos of blijf ik... Uh, Um, bang voor dat land? Of, of uh, ga ik dat transformeren? Ga ik het terug en ga ik er proberen kijken wat dat nou is... wat ik niet begreep? En dat heb ik gedaan.
3: 1989, dat zijn beelden die voor uh, mensen van mijn generatie... echt op het netvlies gebrand staan. De, de, de jongen met de plastic tas die de tank uh, tegenhoudt. Het, het meisje met de camera. Al die, al die foto's, die, die, die kan ik dromen. En die, die verandering, want dat, dat enorme land dat ineens... Openging, dat veranderde, de revolutie die daar plaatsvond. Dat gebeurde eigenlijk gelijktijdig met alle veranderingen in jouw eigen leven. Het moment dat jij jezelf bevrijdde, dat, je, dat jij zelf openging. En die verandering, dat is, is ook iets wat een enorme rol heeft gespeeld... bij heel veel mensen die jij spreekt voor dit boek, die je, die je bent gaan opzoeken. Je zei al eerder, van, ja, dit, dit boek gaat over, over de seksualiteit, over, over de vrouwen... omdat ik mezelf daar zo in herken in Wat die vrouwen doormaken.
2: Nou ja, in eerste instantie was dat niet echt de motivatie hoor. Het, uh, misschien onbewust, uh, maar ik ben eigenlijk alleen op, op, op deze insteek gekomen. Want ik, uh, toen ik als correspondent uh, wegging uit uh, Peking, toen dacht ik van: ik ga eerst dat correspondentenboek schrijven en dan vervolgens ga ik een boek over, uh, over de positie van de vrouw schrijven. En uh, toen, nou dat heb ik ook zo gedaan. Ik heb dat boek geschreven. Dat, uh, dat, uh, duizend Dagen in China, dat, dat is een groot succes geworden. Er zijn ontzettend veel boeken van verkocht. En ik dacht, nou, nu ga ik aan dat volgende project beginnen. Dat was uh, 2010, en toen begon ik wat in te lezen... en toen kwam ik op de boeken van Pearl S. Buck. En die stonden bij mijn, uh, mijn moeder, wij hadden niet heel, of bij mijn vader... we hadden niet heel veel boeken, maar die boeken... We, wist ik nog dat wij die in de kast hadden. Dat was de eerste vrouw die, die China binnen ja, de huiskamers binnenbracht... met haar prachtige verhalen, wel heel simpel... en wel heel erg voor de, voor, voor de, voor, ja, zeg maar de lage sociale laag... en helemaal niet voor de upperklas. Maar ze heeft wel op de een of andere manier... dat China ja, gewoon duidelijk gemaakt. En ze heeft ook haar liefde overgebracht. En dat vond ik echt zo mooi om te lezen. Ik dacht, het is heel simpel. Maar, maar zo over de Chinees zelf. En wat me ook trof was dat... Hoe de manier waarop zij Chinezen beschreef... en de manier waarop ze met elkaar omgaan... dat er helemaal nog niet zoveel veranderd is. En dat, het misschien, dat er in heel veel opzichten... misschien wel een modern laagje overheen is gekomen. Maar dat er wat betreft de, die tradities, dat dat er gewoon allemaal nog is. En dat is natuurlijk ook logisch, want dat land heeft tot 1911 pot dichtgezeten. Daarna is natuurlijk heel ontzettend veel gebeurd. En nou ja, je had net over 1989... dus natuurlijk enorm veel ontwikkelingen zijn er geweest. En, ja, ja, en, en dat wilde ik dan opzoeken. van Wat hebben die al die ontwikkelingen dan met die positie van de vrouw gedaan? Want de tijd dat Pearl S. Buck daar zat... Ja, toen was de nee, de binnenwereld, was voor de vrouw... En, en de why, de buitenwereld, die was voorbestemd voor, voor de man. Dus,
3: uh... Maar is er, is er een, een generatie 89 ook op seksueel gebied? En, en ook als het gaat over man-vrouw verhoudingen. Kun je dat aanwijzen, dat, dat er een uh, Tiananmen-generatie is?
2: Nou, zeker. Die Tiananmen-generatie was natuurlijk enorm uh, seksu seksueel vrij aan het worden. Ik bedoel, ze, ze waren op die campus waren ze ontzettend aan het experimenteren... op alle vlakken, ook op seksueel gebied... En er zijn natuurlijk ook heel veel films over gemaakt. Of heel veel, maar een aantal films ook vanuit China zelf. Die natuurlijk daar niet vertoond mochten worden. Maar, ja, dus, maar dat is in één keer natuurlijk allemaal de kop ingedrukt. En uh, natuurlijk heeft die, 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 ja, die seksuele ontwikkeling... Die heeft, gaandeweg heeft hij gewoon wel weer... Natuurlijk is hij gewoon weer verder gegaan. Want dat is niet iets wat je als overheid kunt controleren. Dat blijkt ook, ook uit al die gesprekken die ik met die vrouwen voer. Dat ze zeggen van ja, de overheid kan wel uh, campagnes uh, verbieden. Of ze kunnen campagne voeren. Of ze kunnen onderdrukken of sturen of controleren. Maar wat wij met elkaar doen, dat, dat, is een, dat heeft gewoon een eigen dynamiek.
3: Dingen die voor de overheid taboe zijn... die blijken steeds in al jouw gesprekken in praktijk helemaal niet taboe. Of het dan nou gaat over prostitutie of homoseksualiteit of, of uh, uh, speeltjes Allerlei dingen die zijn een tijdje verboden of niet verboden... of die worden getolereerd of niet. Maar dat maakt voor de praktijk eigenlijk niet zo gek veel uit.
2: Nou, dat is niet, natuurlijk niet helemaal waar. Um, ik bedoel, uh, homoseksualiteit en... en um, als het gaat om, om gewoon bijvoorbeeld over seks praten, dat kan natuurlijk helemaal niet in het openbaar. En journalisten mogen ook het woord vagina bijvoorbeeld helemaal niet uh, bezigen... Uh, als ze een interview geven of als ze iets schrijven in de pers. Dat, en dat, dat wordt natuurlijk wel steeds beter, dat wordt wel opener. Maar in principe is dat, is dat, is dat nog taboe. Maar dat, dat zegt natuurlijk niks over hoe mensen met elkaar omgaan.
3: Maar jij komt als buitenlandse journalist en je, je, je wil met allerlei mensen praten... Over onderwerpen die in het eigen publieke leven onbesproken blijven. Was dat moeilijk? Ik begrijp je vraag niet. Was het makkelijk om mensen aan de praat te krijgen over al die onderwerpen die soms taboe zijn of, of soms uh, uh, gewoon verboden?
2: Um, nee, over seksualiteit. Kijk, de Chinezen weten in de eerste instantie niet helemaal goed het verschil tussen seksualiteit en seks, want ze denken dat dat bij elkaar hoort. Ik bedoel. Uh, dat, dat is heel vreemd eigenlijk. Want dat, dat moet je dan uitleggen van... nee, seksualiteit, dat, uh, uh, dat heeft niks te maken met seks. Dat heeft gewoon met uh, rolmodellen te maken. Dat heeft te maken met de manier waarop je met elkaar omgaat ook. De manier waarop je in een huwelijk staat... Enzovoort, enzovoort. Want mijn boek gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet over, over, over seks. Ja, dat komt natuurlijk wel in voor, omdat dat ook uh, met emancipatie enorm te maken heeft. Kijken we naar onze jaren zestig. Ik bedoel, uh, dus de, de emancipatie begint natuurlijk bij de seksualiteit. En dat is waar ik ook uitkom bij, kwam bij dit onderwerp. Van als je over emancipatie praat, uh, dan moet je eerst naar de basis gaan kijken. Van, kan een vrouw over zichzelf beschik over haar eigen lijf beschikken? Kan ze zeggen wat ze wel en niet wil? Kan ze zelf zorgen dat ze. Bijvoorbeeld, niet zwanger raakt of wel zwanger raakt. en heeft zijn eigen keuze in, in de manier. of heeft zijn eigen partnerkeuze bijvoorbeeld. Daar begint het bij. En ja, en toen kwam ik erachter dus dat dat, dat eigenlijk nog heel erg in de kinderschoenen staat. voor de vrouw dus. Hè?
3: Ja, je zegt kinderschoenen. dan moet ik natuurlijk meteen denken aan. Uh, wat je in je boek beschrijft: de lotusvoetjes. Een, een oude traditie dat een, een soort. ja, uh, seks, seksueel aantrekkelijk iets is. een kleine voet, een afgebonden voet. In de Chinese traditie. Je beschrijft hoe dat heel lang heeft bestaan, die, die lotusvoetjes. Wat, wat is dat precies, een, een, een lotusvoet.
2: Nou, een lotusvoetje dat was een, uh, dat was een gebruik. Uh, in, dat begon al in de Tang-dynastie. En er zijn verschillende legendes doen de ronde. Maar de meest gangbare is dat er was een keizer, en die heette uh, Li Yu. En uh, die uh, was helemaal verzot op een, uh, op een ballerina die in een lotusblad een soort, soort uh, requisit in de vorm van een uh, lotusblad danste. En daar was hij ja, op de een of andere manier seksueel door... werd hij daar opgewonden van. En toen uh, werd dat gemeengoed uh, aan het hof... dat vrouwen, concubines, dus hun voeten gingen binden. En... Dus als dat veel gaat met ontwikkelingen, als het ergens begint... het begint dan bij de elite natuurlijk... en dan zijpot het door naar de andere sociale lagen. En zo is dat in China ook gegaan. En dat is op een gegeven moment een cultus geworden... waar vrouwen hun, uh, ja, hun, macht, hun seksuele macht ook aan ontleenden... maar ook hun identiteit en hun gevoel voor schoonheid... En uh, ook hun sociale status. Want als je geen uh, lotusvoetjes had, dan was je gewoon een boerin. En dan, was je ook niet, uh, dan kon je ook niet uitgehuwelijk worden.
3: Dus je moest dus, van, een, van een maatje zeg, 38 naar een maatje uh, 32 zien te komen... door die tenen dubbel te klappen? Ja, dat
2: is een enorm proces natuurlijk. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Het is allemaal heel gruwelijk. Dat, maar het het komt gaat, erop rotten, dat je gaat dat het gaat zweren. Ja, en het, 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 is, het is vreselijk pijnlijk. Die vrouwen hebben ongelooflijk geleden. En dat... Dat deden de ouders of, of de moeders deden dat. Of er werden speciale voetbinsters food, uh, ingehuurd. Die dat dan aan huis kwamen doen. En uh, dan denk je van... waarom heb je zoveel pijn over om, om zo'n status te bereiken? Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal met sociale cohesie te maken. En met, met sociale controle. En met de positie die je inneemt in de maatschappij. En ja... Beter pijn lijden dan, dan aan de bedelstaf raken. Hè? Zo waren er ook eunuchen die zich vrijwillig lieten castreren om aan het hof een baan te krijgen, gewoon om aan eten te komen. Dus het was natuurlijk ook heel economisch.
3: Maar als we het hebben over uh, jezelf, zeg maar, bevrijden en, en uh, je, je boeien afwerpen of jezelf uh, blootgeven en, en vrij worden, dan is dat ontbinden van je voeten is natuurlijk helemaal een vorm hoezeer zeer kan je ingezwachteld worden? Je, je je voeten die helemaal klein zijn en dat je dan toch nog moet lopen. Ja. Het is ook wel heel symbolisch.
2: Het is heel symbolisch en natuurlijk heel heel, heel symbolisch voor de voor de positie uh, die ze innam. Hè. En dat heeft is natuurlijk heel erg uh, ge, gestimuleerd door missen. Ja, bepaald door het Confucianisme. Alhoewel dat voetbinden heeft helemaal niets met het Confucianisme Confucianisme te maken. Het kreeg alleen opgang uh, in de tijd dat het Confucian, neo-Confucianisme in, in China... in de Songdynastie die in Duizenden na Christus uh, um, werd geïntroduceerd. Dus dat viel samen, maar het voetbinden was natuurlijk... geen uitvinding van Confucius. Dat is een misvatting. Maar het was wel een symbool voor haar... Ja, voor haar uh, vastgeroeste positie, als het ware. Ze kon verder geen kant op. Ze kon zelfs niet lopen. Ze kon niet het huis ontvluchten. En, en zo was haar positie ook. En nou ja, ik was gefascineerd door, door die andere, andere rol van dat andere beeld van die vrouw. En dat heb ik ook in mijn boek uh, heb ik dat ook proberen uit, uit te werken. Want als je naar Chinese films kijkt, dan zie je ook die vrouwen die. Op de een of andere manier kunnen vliegen en uh, heel goed met het zwaard zijn en, 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 en kunnen vechten en, uh, en, en zich bedreven zijn in de vechtechnieken. En dat noemen we dan zwaardvrouwen. En dat is natuurlijk, uh, staat in scherp contrast met die vrouwen die die gebonden voetjes hadden. Dus kunnen, ik ben een ja. beetje uit gaan zoeken van hoe zit dat nou? Uh, waren dat fantasieën van mannen? Dat als ze dan vrouwen zich buiten die rol opstelden en heldhaftig waren, werden ze dan gemythologiseerd? Nou, dat bleek ook zo te zijn. Dat dacht ik ook, van, dat is vast een fantasie van mannen... omdat ze eigenlijk bang zijn. En uh, dat is natuurlijk niet echt. En dat, dat, bleek ook, dat bleek ook gewoon alleen maar in verhalen te gebeuren. Alhoewel het niet helemaal zeker is of er ook, ook inderdaad vrouwen waren... die bepaalde krachten, Taoïstische krachten ontwikkelden... waardoor ze buitenaardse uh, ja, kwaliteiten ontwikkelden. Maar die legendes, ja, die fascineerden mij enorm
3: dan zou je kunnen zeggen dat het, dat het een, een heel andere geschiedenis heeft. Ik bedoel, het is niet zoals, je, zoals we vaak in het Westen denken... van wij hebben zo'n zo geschiedenis en zij staan nu daar, zij gaan nu daarheen. Die maken dezelfde ontwikkeling door. Het is natuurlijk ook een wezenlijk andere ontwikkeling... omdat die tradities heel, heel anders zijn.
2: Ja, ze komen natuurlijk van een, vanuit een heel andere positie. En toen dat keizerrijk viel in 1911... toen, toen waren de meeste vrouwen die waren nog natuurlijk heel erg bezig met het binden van de voeten. Ze werden allemaal op hun, soms op hun vijfde jaar al uitgehuwelijk... en ze hadden helemaal geen zeggenschap over welke man ze zouden kunnen uitkiezen. En, en daar ben je natuurlijk niet in één keer vanaf. En ook vonden de vrouwen het heel, heel uh, moeilijk om, om ook af te zien van dat voetbinden. Want ja, waar ontleen je dan je status aan? En al, al was dat nog zo pijnlijk, het gaf hun een bepaalde identiteit... En dan vervolgens komen er natuurlijk allerlei bewegingen tegen dat voetbinden. Die waren er trouwens ook al tijdens het keizerrijk. Maar daar was dan één zo'n vrouw, was daar, die ik ook, waar begin ik mijn boek mee... dat is de feministe van het eerste uur, die daar ook fel tegen was. En ook juist voor onderwijs van vrouwen. Want natuurlijk onderwijs, daar begint het ook allemaal mee. Maar, en dan krijg je die, ja, die, die, die ontwikkelingen van de, de burgeroorlog... en dan vervolgens de culturele revolutie... en ja, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen die zich, uh, die, die zich uh, na elkaar hebben opgevolgd, waar de, waar de vrouw haar weg in heeft moeten vinden.
3: Het gaat ook over uh, prostitutie, over condoomgebruik, uh, dat soort dingen. Je noemt het confucianisme en je noemde het net ook uh, het taoïsme. Het taoïsme is dan juist heel erg voor de lust. De lust is iets goeds, dat moet je, dat moet je vieren. Het, uh... Ja,
2: niet, niet, dat kun je niet zo stellen, maar het is in ieder geval vrijer. En uh, uh, het gaat uit van spontaniteit en van dat alles energie is. En dat je die energie met elkaar uit moet wisselen op een uh, uitgebalanceerde manier. En dat je ook niet uh, je energie zomaar moet verspillen hè, door, door alsmaar uh, orgasmes te hebben voor, voor de man dan. Hè? Want voor de vrouw maakt dat natuurlijk niet uit. Die verliest haar energie niet in dat opzicht.
3: Maar de man moet zich een beetje bewaren.
2: De man, de man, ja, en dat is nog een heleboel mensen die dat in China... of mannen die dat zo, zo vinden en, en geloven dat dat ook waar is. En wie weet zit er ook wel wat in natuurlijk. Ik bedoel, alles is energie.
3: Ben je zelf... Um, wat betekent het Taoïsme voor je? Zou je jezelf Taoïst noemen?
2: Nou, dat kan niet, hè? want dan weet je het al niet meer. Dus dat je al heeft, nee.
3: Je kunt niet zeggen, ik ben Taoïst zoals iemand anders kan zeggen. Ik ben uh, christen of moslim.
2: Nee, dat kan je niet zo zeggen. Nee. Maar je hebt nee. je
3: er wel in verdiept en, en het Ik kan wel zeggen dat je. Je,
2: dat, dat je natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, uh, aan Tai Chi of aan Qigong doet. Dat heeft natuurlijk Taoïstische... Ja, uh, 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 dat heeft op de een of andere manier banden met het Taoïsme, ook al, hoewel daar ook uh, boeddhisten zijn die aan taaien. Uh, dat, dat heeft ook boeddhistische componenten. Dus wat dat betreft kan je het ook niet meer uit elkaar halen in China. Dat loopt allemaal door elkaar. Maar ja, ik, de, de filosofie van het Taoïsme, dat spreekt me natuurlijk enorm aan. Maar ik weet er gewoon niet genoeg van. Uh, en ik heb me er ook niet in, in bekwaamd. Want dat is een, ook een hele levensopdracht om, om een echte Taoïs te worden. Dan moet je ook echt afzonderen van de wereld en... Dan moet je ook niet met, met mensen je die, macht, die macht hebben of die op de een of andere manier uh, ja, bij de overheid zitten, bijvoorbeeld. En je, ja, je moet je helemaal op de een of andere manier als een kluizenaar gaan gedragen. En er zijn ook allerlei rituelen voor. Je kunt het heel filosofisch kun je het bekijken. Je kunt het ook praktiseren door een Tai Chi en Chi te doen. Maar je kunt het ook als religie uitoefenen. En je kunt het als een spirituele ja, spiritualiteit zien. En op die manier, op de een of andere manier, taoïst, taoïstische manieren vinden om door het leven te gaan. Uh, er zijn, ik vind het heel ingewikkeld. Ik vind het heel interessant, maar ik weet er ook te weinig van. En ik kan me absoluut geen taoïst noemen.
3: Maar ja, je zei eerst van mijn leven heb ik opgehangen, mijn identiteit uitbesteed. Om, om zo goed mogelijk te worden in mijn sport. Want ik, heb, ik maakte de keuze om te leven afhankelijk van die alternatieve identiteit van mezelf als sporter. Daarna heb je jezelf heruitgevonden uh, met een keuze om te leven... via de vierde vrijheid. En toen ontdekte je ja, dat, dat het toch vol tegenslagen uiteindelijk ook kan zijn. En toen zei je, ja, dat, dat is een soort bijna taoïstische visie. Van, van, ik probeer het maar zo te zien... Dat alles wat aan narigheid me overkomt ook een.
2: Ja, zeker. Goede nee, maar de, de Taoïstische visie spreekt me enorm aan. En ik probeer het ook toe te passen waar het kan. En Taoïsme gaat ook heel erg uit van dat alles met elkaar verbonden is. En dat, dat elke actie gevolgen heeft. En dat dat ook. Voor, ja, dat, dat dat je. Alles wat je doet ook, ook impact heeft. Voor, voor iemand anders en voor de rest van de wereld. En dat spreekt mij heel erg aan. He, dus dat, ik probeer dat zoveel mogelijk. Uh, te bestuderen. En ik doe ook bijvoorbeeld elke week aan tai chi. Maar ik ga me natuurlijk niet... dat vind ik wel heel erg... Uh, ja, uh, een beetje hoogdravend... om mezelf een taoïst te noemen. Dat is natuurlijk onzin.
3: Want dat bestaat niet. Maar het, het, het inspireert je wel... in je leven om... dingen anders te doen. Of, of je, je denkt er wel aan bij de keuzes die je maakt. Van goh, hoe doe ik dit? Dan, dan probeer je daar wel inspiratie uit te halen.
2: Nou, ik vind wat me heel erg aanspreekt in de Chinezen. Want kijk, je kunt ook niet zeggen... Uh, het, het gedrag van de Chinezen... Taoïstisch of Boeddhistisch of Confucianistisch... dat is allemaal verweven met elkaar. Maar wat me wel heel erg aanspreekt... is, is dat loslaten wat de Chinezen toch... op de een of andere manier beter kunnen dan wij. En, en Ik vind het ook altijd wel apart. Want als ik dat dan tegen Chinezen zeg... dan zeggen ze tegen mij, hoe bedoel je? Uh, wij zien dat zelf heel anders. Hoe, hoe zien jullie dat dan? Want ze zien zichzelf heel anders. En daarom is het ook heel erg goed om, om uitwisselingen... Weet je, zoals ik bijvoorbeeld een boek over China nu geschreven heb... Om, om, als je dat boek leest, hè, dan leer je ook veel meer over je eigen cultuur gek genoeg. Dus als ik met de Chinezen praat, dan, dan leren ze door wat ik zeg, leren ze eigenlijk ook weer over hun eigen cultuur. Omdat ze een heleboel dingen van zichzelf ook niet meer zien. En dat vind ik zo fascinerend.
3: Daarom is het ook goed dat buitenstaanders zo'n boek schrijven.
2: Ja, zeker. Dat vind ik wel. Ja, en de Chinezen die vinden van zichzelf misschien helemaal niet dat ze beter kunnen loslaten, maar ik zie dat wel van als ze ergens geen controle meer over hebben, of als ze iets niet kunnen beïnvloeden, uh, dan, ja, dan zeggen ze nou: dan moeten we geen energie meer in stoppen, want alles is ook energie. Hè? Uh, ook, ook in de Chinese medicijnen bijvoorbeeld, uh, ik bedoel, kruiden, er zit ook die Taoïstische visie in. En. Um, als ik bijvoorbeeld op mijn blote voeten thuis liep... en dan zei mijn ai altijd, dat kan echt niet. Je kan niet op je blote voeten, want dat is weer een hele filosofie... over hoe dat uh, Taoïstisch dan uitwerkt in je lichaam en zo. En de Chinezen die denken dat echt alles invloed heeft. Elk klein dingetje wat er gebeurt. Dus die, dat bijgeloof, hè, zogenaamd bijgeloof... want wij noemen dat bijgeloof, maar er bestaat in, Chinees, in China niet eens een woord voor. Dat leeft gewoon nog en dat vind ik fascinerend. Want, want ik ben ervan overtuigd dat dat, dat gewoon... Ja, uh, alles energie is en alles, alles en een subtiele, op een subtiele manier uitwerkt in andere dingen.
3: We hadden het uh, net over je eigen uh, adolescentenjaren. Je, je vertelde terloops uh, over je zoon die je meenam naar China... toen je correspondent werd. Die is eigenlijk nu een beetje de leeftijd, vermoed ik. Die, nou, hij is al, al iets ouder, maar in die opvoeding... heb jij hem een hele periode moeten begeleiden... die jij zelf niet, niet heel bewust hebt meegemaakt. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan, vroeg ik mij af?
2: Uh, je bedoelt de puberteit?
3: Ja, wel, hoe, ja. hoe begeleid je iemand die, die met allerlei dingen... Nou ja, ik bedoel, voor zover het je taak is als, als, uh, als ouder om iemand te begeleiden. Maar jij had daar zelf natuurlijk heel weinig ervaring mee... hoe het is om een 17-jarige of een 18-jarige te zijn.
2: Ja, zeker. Ja, nee, Dat uh, vind ik zelf ook best lastig. Maar omdat ik me daarvan bewust ben... en mezelf dat ook steeds uh, um, voorhoud... Uh, denk ik van, ik moet dat wel anders doen... En ik moet er wel be begrip voor hebben. Maar ik merk wel dat ik, uh, de, dat ik zelf natuurlijk heel erg die drive heb. En de, dat die drive bij mij natuurlijk extreem aan, aanwezig is. Dat ik heel graag gewoon steeds mezelf uh, wil ontwikkelen. En dat ik het echt het onderste uit de wil halen. Dat, dat heeft natuurlijk niet iedereen. En dat heeft ook mijn zoon niet.
3: Hij hoeft niet zo streng voor zichzelf te zijn als jij soms voor je streng, Absoluut, jezelf. Absoluut, gelukkig
2: niet. Gelukkig niet, nee. Nee, dat, is, dat, is, uh, dat moet echt bij je passen, hoor. Dat... Dat zou ik ook echt niet van hem vergen. En ik weet ook niet of je daar nou per se altijd maar gelukkig van wordt. Om al, al, als mij het maximale ergens uit te halen, dat hoeft niet altijd.
3: Nee, maar misschien is het ook wel gewoon een gegeven dat het bij je past.
2: Dat bedoel ik. Kijk, bij mij past het. Dus, uh, ik heb dat. En zo ben ik trouwens ook geconditioneerd. Want wat past bij je en hoe ben je geconditioneerd? Ik, ik, ik worstel daar nog ook dagelijks mee van: ben ik nou zo? Is die imprint nou zo sterk dat, dat ik dat geworden ben? Of, of past dat nou werkelijk bij me? Daar, daar kan ik niet meer achter komen, eerlijk gezegd.
3: Toch hou ik ook wel van die, die sportersmentaliteit. Van als iets de moeite waard is om te doen, is het ook de moeite waard om het schromelijk te overdrijven.
2: Ja, maar ik overdrijf zeker niet. Want ik, uh, daar maar ben sporters... ik ook Taoist genoeg voor. Hè? Want tauwist, dat toch gaat, die willen zeker niet overdrijven. Nee, maar in, sporters eer, overdrijven, een eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En dat, en dat, en dat, dat, ja, ik weet niet of ik dan ook nog, als ik nu weer geboren zou worden... dan weer aan topsport zou doen. Maar wat ik wel heel mooi vind van, van, van die topsportcarrière... wat ik daaraan overgehouden heb, is dat, dat, toch dat doorzettingsvermogen. Maar ja, soms moet je ook niet overdrijven. Dat is gewoon een feit.
3: Dank dat je het gast uh, wilde zijn, Bettine Vriesekoop. Het boek heet Dochters van Mulan. We gaan luisteren naar een uh, zangeres uit Eindhoven, Sharon Kovacs. Uh, onder de naam Kovacs heeft ze een uh, nummer gemaakt met de titel Dig In.
7: to know, I'm not like others, this needs to go slow, got things, things on my mind, visions to make, and gold dust to find, it's not you, it's definitely me, got dreams to believe in, and bright lights to see, no sparks, starting to doubt, I've got the feeling that this won't work out, I'm digging, don't want you by my side, me and my records all alone feels right, Souls, and everyone needs their separate goals. This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire. Although already sold, but it doesn't mean the stories untold. I'm back. Well,
3: digging. Grow, on... Dig in van uh, Kovax, de Brabantse zangeres. Stond al op North Sea Jazz en Eurosonic Noorderslag En in juni zal ze te zien zijn op uh, Pink Pop. Zometeen uh, gaan we verder met onder andere een verhaal van de vlaams Nederlandse schrijver Ivo Victoria. Twitter at vpro.nms of via de mail VPRO.nl.
1: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassadeur in Rome heeft de burgemeester van Rome... hulp toegezegd om de Feyenoord-hooligans te vinden... die in de stad schade hebben aangericht. Burgemeester Marino vindt het gedrag van de reilschoppers onaanvaardbaar. Bij rellen in aanloop naar de Europa League-wedstrijd AS Roma-Feyenoord raakte onder meer een fontein bij de Spaanse trappen beschadigd, onder meer door vuurwerk. Een aantal hooligans heeft al straf gekregen van tussen de 8 en 16 maanden cel. En hooligans die een schikking troffen, kregen een boete van 40 tot 45.000 euro. Feyenoord-directeur Gudde veroordeelt de misdragingen... maar zegt ook dat de fans die in het stadion geregistreerd waren zich keurig hebben gedragen. Iraakse en Koerdische troepen bereiden zich voor op een aanval op de Iraakse stad Mosul... Die is in handen van IS. De aanval begint in april of mei... en de gezamenlijke troepenmacht bestaat uit 20.000 tot 25.000 man... melden de persbureaus AP en Reuters op basis van een bron bij het Central Command... het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten. Er zou nog geen besluit zijn genomen over deelname van Amerikaanse militairen op de grond. De politie in Limburg maakt jacht op een ontsnapte TBS'er... Hij is een patiënt van forensisch psychiatrisch centrum De Royse Wissel in Venray. Hij wist te ontsnappen tijdens een begeleid verlof. Volgens Burgernet is het een 52-jarige man van Antilliaanse afkomst. Hij is voor het laatst gezien in het gebied tussen Oostrum en Geisteren, ten oosten van Venray. In de Canadese stad Toronto is een jongetje van drie doodgevroren. De peuter was van huis weggelopen in een t-shirt en een luier... Het kind werd op zo'n 300 meter van zijn huis gevonden... en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleeft. Het oosten van Canada en het noordoosten van de VS... worden al weken geteisterd door extreme kou en zware sneeuwstormen. Het weer, de bewolking neemt toe en er is kans op regen. Vannacht wordt het 1 tot 4 graden. De komende ochtend wat droger, maar in de middag en de avond neemt de regen weer toe. Het wordt 7 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
3: u luistert naar, uh, Nooit meer slapen. Ivo Victoria schrijft deze week elke dag een uh, verhaal over de afgelopen dag. En dat uh, draagt hij voor. Hij is uh, Vlaming, verhuisd vanuit Antwerpen naar Amsterdam. En daar woont hij. Schreef meerdere boeken. De eerste heette Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon. En Dat het me spijt. En uh, zijn meest recente boek Dieven van vuur. Ivo,
8: goedenacht. Goedenacht, Pieter.
3: Weer een dag voorbij. Wat gaat het snel? Vertel eens.
8: Ja, ongelooflijk, hè? Uh, de Grieken...
3: De Grieken, ja. Ja,
8: ik wou het even over de Grieken hebben. Uh, nou ja, ja dus uh, die hebben een nieuwe kredietlening uh, aangevraagd vandaag. Uh, waarvan uh, al min of meer duidelijk is dat het een moeilijke kwestie zal worden. Nou, het is al heel tijd een moeilijke kwestie. Die nu zich uh, zo stil naar het eindpunt sleept, heb ik het idee. Uh, en ik vroeg me af, uh, mis jij wel eens de gulden?
3: Nee, als, als zodanig niet. Nee, dat niet. Ik mis niet meer de gulden, daar ben ik nu wel vanaf.
8: Nee, daar ben je wel overheen nu, ja. Ja. Nee, ja, ik, ik heb zelf nooit zo heel veel uh, met de gulden uh, te maken gehad. Want ik ben in, uh, in Nederland komen wonen in 2002. Dat was het eerste jaar uh, van de euro. Uh, maar soms denk ik nog wel eens terug aan de Belgische frank. En uh, daar wou ook zo met het, volgens mij, stilaan het einde van de euro zo begint aan de horizon te gloren, uh, wou ik het even over de Belgische Frank hebben.
3: Je nostalgie naar de Belgische Frank of, het, of een terugblik op de Belgische Frank... dat is het verhaal geworden. Zoiets. Ik ben benieuwd. Laat horen.
8: We waren in Artis. En Lola wilde in zo'n karretje. Ik zei dat ze daar niet meer in paste. Het is waar. Maar Lola hield vol. Ik zei dat ik geen stuk van 2 euro had. Maar Lola herinnerde mij eraan... dat ze haar portemonnee in mijn tas had gestoken. Ijverig rommelde ik door de Albert Heijn munten... dollarcenten en Lowlands 2001 muntjes... die samen het kapitaal vormen... waarmee wij onze oudste dochter op speelse wijze... de basisbeginselen van het kapitalisme trachten bij te brengen. En plots ontwaarde ik een muntstuk van 20 Belgische franken. Ik herinner me nog goed de introductie van het muntstuk van 20 frank in het gezegende jaar 1980, toen de euro nog slechts een droom was en in Griekenland een onbezorgd vakantieparadijs. Daarvoor had je alleen maar muntstukken van 25 centimen, zoals het heette, 1, 5 en 10 frank. En vanaf 20 frank begonnen de briefjes. Om te verdoezelen dat 20 frank in 1980 echt geen briefje meer waard was, hadden de ontwerpers een prachtig glanzende goudkleurige munt van gemaakt. De eerste maanden na de introductie spaarde mijn moeder stukken van twintig frank. Het stond rijk, een pot vol goud, gewoon op het aanrecht bij het thuis. Ik liet de munt door mijn vingers geleiden. Hij was dof geworden, van al die jaren in eenzaamheid en duisternis. Ik liep naar Lola toe en stak hem in de gleuf van het karretje past precies. Kortom, als de euro straks verdwijnt, volstaat de herintroductie van het 20-franc-stuk om te vermijden dat alle winkelkarretjes van Vlaanderen verbouwd dienen te worden. Sterker nog, het lijkt mij verstandig om het 20-franc-stuk in heel Europa in te voeren. 20 frank, dat is een halve euro. Denk aan hoe het zal voelen. Een pot vol goud op het aandrecht, terwijl buiten de depressie woedt. Lola stapte in het karretje. Ook dat paste nog net. En zo werd het al bij al een uitermate geruststellende middag. te midden van tal van exotische dieren, die verder ook geen idee hadden.
3: Het 20-franc-stuk invoeren in, uh, in heel Europa... Ja, nu je het zegt hè, uh, ja. stel dat het einde van die, van die euro komt. Los van dat je ineens natuurlijk 2,65 euro voor een pot pindakaas ging betalen. Wat aanvankelijk toen je nog omrekenen best schrikken was. Is dat, was, het, was de gulden was mooier geld om te zien? dan de euro. Ja, want die euro, daar, staan dan, daar staat dan bijvoorbeeld ergens een brug op. Maar dat is een brug die bestaat helemaal niet. Dat is een brug van nergens naar nergens. Een totaal fictieve brug. Een prachtige symboliek. Omdat ze het er niet over eens konden worden... welke brug er dan op dat briefje moest... Precies. hebben ze maar gewoon een brug ter plekke verzonnen. En daar ging het eigenlijk natuurlijk Precies. gewoon al mis. Precies.
8: De euro was gedoemd. Dat kunnen we nu zo wel uh, vaststellen.
3: En op, op de Nederlandse briefjes, ja, dan had je een, een vogel... Of een, of een vuurtoren of een, of oh. een, of een zeeheld. Hè, dat was maar... concreet, die hadden bestaan.
8: Ah, er stonden niet gewoon uh, Koningin trix op of zo. Of, uh... Nee, die,
3: die mochten die mocht op de muntjes. Maar het oh, papiergeld, ja. daar hadden we andere symbolen voor.
8: Oké, okay, nou maar,
3: prachtig. Ja, kijk. Maar niet, niet zo'n niet bestaande fictieve brug... die nergens heeft bestaan uit nergens huizen, omdat de Europese leiders het ook daar niet over eens
8: zijn. Nou, terwijl ik je zo hoort praten, hoor ik je alweer enthousiast worden... over een mogelijke terugkeer van de gulden. Dus dat, dat is toch mooi.
3: Ik denk niet dat dat gebeurt, maar het is uh, ergens toch wel een uh, mooie gedachte. Een herontwerp van de euro zou in ieder geval een goed idee zijn. Ja. Ivo Victoria, dank je wel. En morgen krijgen we weer een verhaal. Voor nu een hele goede nacht. Oké, okay.
8: okay, goede nacht.
3: De Nederlandse zangeres Nienke Lohuis heeft een band gevormd met vier heren. Ze noemt zich naar een Maya Groet in La En ze bracht onlangs een eerste EP uit met de titel Elephants. Het nummer heet Another Morning.
9: The day my eyes stop crying. All of the rush, simply die.
3: Another Morning van uh, Inla Keg, een uh, band uit uh, Tilburg. Nooit meer slapen. Het was uh, zomaar een gedachte die ineens uh, opkomt en ineens uh, was die er, Salamander Clupping in, in een, uh, een groene pop met een blauwe capuchontrui... die wekelijks aanschuift in de leednaartshow van Arjen Lubach. Afgelopen jaar werd het een enorme hit op televisie. Niet bij kinderen, maar bij volwassenen. De pop is een persiflage op uh, techno-expert Alexander Klupping en wordt bespeeld door poppenspeler Jochem Jalink. Hij is ook de man achter, of in dit geval kunnen we beter zeggen... onder de enige echte Nederlandse Elmo. Tot nu toe werd het rode monster uit Sesamstraat altijd nagesynchroniseerd. Maar uh, sinds kort dus niet meer. En Mikolaus spreekt met Jochem Jalink over zijn vak.
10: Ik weet wel dat ik als kind um, ja, poppenprogramma's echt verslond. En dan vooral de, de Jim Henson-series. Dus je had Sesamstraat, uh, De Freggles, ik kom uit de jaren tachtig, dus De Freggles. Uh, en later, toen ik wat ouder werd, uh, kwam ook De Muppet Show weer op herhaling. En toen ik dat eenmaal zag, toen ontstond daar een soort vreemde obsessie voor.
11: Dat zijn obsessie met muppets nooit overgegaan is... zie je meteen als je het huis van Jochem Jaarlink betreedt. Overal Muppet muppetparafanalia. En als pronkstukken twee kasten vol met honderden... zo niet duizenden kleine rubber muppetpoppetjes.
10: Ik nam afleveringen op, die keek ik de hele tijd terug. En later kwam ik erachter dat daar mensen onder zaten die al die poppen bewogen en die stemmen ook allemaal deden en die karaktertjes deden. En toen ik eenmaal merkte dat, dat dat een beroep was, dat dat bestond, toen dacht ik van, oh, maar dat moet ik ook gaan doen, dat is zo leuk. Ik zat de hele dag op school in mijn schriften uh, gekke monsters en gekke beesten te tekenen. En als er dan eentje tussen zat waarvan ik dacht van, ja, dit wordt hem. Dit lijkt me een leuk beest om nou in het echt in drie dimensies te hebben. Dan uh, ging ik naar huis, vaak nog even via de stoffenwinkel. En als dat beest dan eenmaal klaar was, dan ging ik voor de spiegel staan. En dan zette ik een cd op met mijn lievelingsmuziek. En dan liet ik hem playbacken voor de spiegel.
11: Dat juist hij nu Elmo van Sesamstraat gaat spelen, moet wel haast voorbestemd zijn.
10: Ik zei natuurlijk meteen ja, want het, ja, het is Elmo, het, ja, het, dat is me toch een rol.
11: Elmo is de rode muppet uit Sesamstraat. En heel kenmerkend praat altijd in derde persoon over zichzelf.
9: This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la la la, Elmo's song. I like it.
11: Voordat je Elmo kan zijn, is er natuurlijk een lange weg te gaan. Een Muppet bespelen gaat dan ook niet zomaar. Het bedrijf van de aartsvader van de Muppets, de Jim Henson Company, tegenwoordig onderdeel van Disney, zit er namelijk bovenop. Alles wat met Muppets te maken heeft, wordt door hen gecontroleerd en gekeurd. Het leven achter de schermen is een hele wereld op zich. Jochem Jalink werd een aantal jaren geleden tot zijn grote vreugde gevraagd om een auditie te doen voor Sesamstraat, voor de Nederlandse Sesamstraat. Kevin Clash, de bespeler van de Amerikaanse Elmo en zogenaamd Muppet Captain, vloog speciaal voor de audities uit Amerika.
10: Als ze, ze mensen zoeken dan houden ze niet open audities, dan, wordt dat, dan is dat altijd gesloten en intern en uh, ja, via de mensen die ze kennen. En dan kom je daar binnen en dan zo'n ja, zo Kevin Kleijs, dat is een soort Johan Cruijff van de poppenspelers.
11: Want via de Nederlandse Sesamstraat moest je dan eerst naar New
10: York? Uh, nee, nee, nee. Die audities die werden hier gehouden. Uh, Kevin was hier naartoe gekomen met een, uh, met een hele groep poppen. Um, en daar zaten onder andere de poppen tussen die uiteindelijk angsthaas en stuntkip zouden worden... En het was een soort poppenspelers-idols, waarbij je uh, om de beurt eerst de basistechnieken van het praten, het bekken zoals wij dat noemen in het poppenspel, uh, de kijkrichtingen, de echte basale bewegingjes, en vervolgens het uh, uitwerken van een personage terwijl je speelt. Um, en uh, daar ben ik uitgekomen als angsthaas en Erik-Jan Lens, een andere poppenspeler, als uh, stuntkip. Kinderen van Nederland, jullie zitten net op tijd bij de televisie voor een nieuw avontuur van Stuntkip. Zoals jullie kunnen zien staat Stuntkip bij de tuin van de buurman. Er is namelijk iets heel ergs gebeurd. Haar bal ligt in de tuin. ja, dus nou is mijn vraag aan Stuntkip. Stuntkip, wat voor een geweldige stunt ga jij vandaag uitvoeren?
0: Uh, nee, ik ga helemaal geen stunt doen. Ik ga alleen even mijn bal terugvragen.
10: Wat? Jij gaat je bal terugvragen aan de buurman? Fantastisch, dames en heren. Stuntkip gaat weer eens iets levensgevaarlijks doen. Ze gaat haar bal terugvragen aan de buurman. Je moet leren om te werken met een monitor. Dat is ook een uh, techniek apart. Want als we voor de televisie werken, dan gebruiken we altijd een televisieschermpje, een monitor. Uh, en daarmee kun je, uh, kun je zien wat het publiek ook ziet. Je, je, op die monitor is het hele beeld van de camera te zien. Dus je ziet of je niet te hoog speelt of te laag... of dat je hoofd in beeld is of je hand of je arm. Uh, maar je ziet ook of je pop de juiste kant opkijkt... of dat hij uh, op de juiste plek in beeld staat... of dat je niet te groot of niet te klein beweegt... of dat wat je ook echt wil uitspelen, dat je dat ook echt uitspeelt. Ja, het, ja. Maar dat is een techniek apart. Want als je het bijvoorbeeld voor een spiegel doet... En je beweegt je hand naar links, ja, dan zie je om de spiegel zie je, zie je hand ook naar links bewegen. Maar op een monitor is het omgedraaid. Dus jij beweegt naar links en op het scherm beweegt de pop naar rechts. Dus je moet voor jezelf moet je die draai in je kop maken, om dat uiteindelijk door te krijgen. Het is wel grappig,
11: want terwijl jij vertelt, sta je nu al de hele tijd met één hand in de lucht. <laughs> met je vinger zo op en neer te bewegen, alsof... Het ja,
10: is, is voor mij een soort, soort extra beweging. Ik merk ook dat als ik in de trein zit en ik heb even niks te doen en ik heb mijn iPod op, dat ik dan automatisch begin mee te playbacken met mijn rechterhand. Gewoon om de boel een beetje los te gooien. Maar ook omdat het een soort tweede natuur geworden is bijna.
12: Ja, Dames en heren, hij is terug naar zijn winterslaap. Dus fitter, wakker en groener dan ooit. Salamander de Clipping! Arjen. gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Man. Hoe was je
10: winterslaap? Oh, Die was epic. Ja? Ik voel me echt tien jaar jonger. Maar, maar je bent zeven. Klopt.
11: De echte Salamander die ja, ligt, de in echte ligt in Hilversum. En Elmo mag je ook niet zomaar meenemen volgens mij.
10: Nee, 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 die wonen allemaal, die zijn allemaal goed beschermd in de studio's. Maar We hebben hier een poppetje dat wel een beetje hetzelfde werkt als, uh, als Salamander. Dus ik ben rechtshandig, dus meestal speel ik hem rechts.
11: Je hebt twee ijzerdraadjes in je hand voor ja, inderdaad.
10: de randen. De, uh, de handjes, daar zitten stokjes aan. Elmo werkt trouwens op dezelfde manier, alleen Elmo is een stuk groter. Die is echt levensgroot. Um... Ik
11: vind het heel raar. Dat is, dat is <laughs> ik word er zo, bijna hè? een beetje
10: verlegen van. Ja, er zitten er nog opeens twee naar je, naar je te kijken in plaats van één. Dus ik werk en... met, met rechts, merk ik, uh, werk ik met de kop en uh, uh, beweeg ik de bek. En dat bekken, dat is, een, dat is een techniekje apart. Dat doe je met je duim. Je bent meestal geneigd om, als je zo'n zo zo muppetbekje wil maken... om dat met je vingers te doen. Maar als je dat doet... het is jammer dat de radioluisteraars dit niet kunnen zien... maar dan gaan die ogen net even iets te veel op en neer.
11: Die poppen aan zich, die hebben geen gezichtsuitdrukking... maar toch laat je ze bijvoorbeeld triest kijken. Hoe doe je dat dan met deze?
10: Uh, nou, Het is bijvoorbeeld weer een wetenschapje uit de meme. Uh, elke emotie heeft een richting. En uh, droevenis of verdriet is een kijkrichting naar beneden. Dus als ik hem naar beneden laat kijken... nee, oh. dit is, Je ziet het niet, maar je hoort het inderdaad aan jouw reactie. Dit is al verdriet. En dan zo'n klein, subtiel beweging erbij... dat hij een beetje aan het, aan het sicken-neuren is. Het mooie is ook nu voor de luisteraars... ik zie Emmy zie nu haar microfoon opeens op die pop richten. Terwijl, dat klopt natuurlijk helemaal niet. <lacht> Oké, okay, betrapt. <lacht> oh, hallo, namaak nou,
9: Elmo. Hallo, echte Elmo. Hoe lacht, <lacht> Waar lag de echte Elmo ook? <lacht> nou, die tanden! <lacht> maar het is je eigen verbeelding. Oh, Jongen, nou, Elmo heeft maar een grappige verbeelding.
11: Het heeft ook iets van, dat is een beetje psychologie van de koude grond, maar het heeft ook iets van jezelf verbergen en uh, zo'n pop uh, naar voren schuiven. Zou je ook als jezelf makkelijk op een podium gaan staan?
10: Ja, ik, ik, ik was niet iemand die zei van... nou, ik duik liever weg achter iets dan dat ik me laat zien. En natuurlijk heb ik ook mijn eigen introverte kantjes. Net zoals dat ik ook extraverte kantjes heb. Um, maar ik denk dat het eerder vanuit het acteren is... dat ik liever met een pop werk. Het, er komt creatief ook meer uit. We hebben wel eens een voorstelling gedaan met Docs... Een uh, uh, theatergroep uit Utrecht. En dat ging over vooroordelen en anders versus normaal. En daarin speelde ik een poppenspeler die, uh, die niet gezien wilde worden. Die uh, voortdurend achter zijn poppenkast schuil bleef. En toen we die voorstelling gingen maken, mijn idee was eerst van... ja, ik wil toch echt als poppenspeler meedoen aan deze voorstelling en niet als acteur... Maar gaandeweg uh, gingen we toch allemaal met onze billen bloot. Uh, en ik zie er zelf, uh, ik heb zelf een wat afwijkend uiterlijk. Ik heb wit haar met een zwarte pluk in het midden. En ik heb pigmentvlekken in mijn gezicht en op mijn armen. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, nee. Uh, ik kan het niet maken om zelf niet op het podium te gaan staan. Ik moet daar ook bij. En daaruit is het einde van de voorstelling ontstaan. Namelijk dat ik met geweld uit de poppenkast word uh, gesleurd. En in mijn onderbroek op het podium wordt gesmeten. Uh, we speelden veel voor middelbare scholieren. Veel brutale klassen. Uh, die heel heftig reageerden tijdens de voorstelling. Die dingen riepen. Uh, en op het moment dat ik uiteindelijk naar buiten kwam... Uh, werd er ook af en toe ook, uh, met afschuw gereageerd. Ew, wat is dit? Wat een, wat een engert, wat een freak. Nou,
11: dat een, dat een, het is radio, maar ja, het is radio. Dat, dat lijkt me een beetje overdreven.
10: Ja, nee, maar dat, 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 zo, reageren, zo reageren kinderen natuurlijk. Aan de andere kant is het een facet van mezelf. Het is, uh, en Zeker in die tijd speelde dat een veel grotere rol dan nu. Ik bedoel, je verandert en je ontwikkelt... Uh, ik ben er echt nauwelijks mee bezig op dit moment.
3: De Nederlandse Elmo die is uh, te zien in de spin-off van Sesamstraat voor Elmo. Ik hoop dat er ook een uh, spin-off van Oscar de Grouch komt. En Salamander Clupping, die uh, krijgt weer een rol in de nieuwe serie Talkshows van Arjen Lubach te zien vanaf zondag op de televisie. Uit Ierland de band The Young Folk. Een uh, debuutalbum heet The Little Battle. Daarvan hoort u My Friends.
9: My friends my friends told me my friends told me my friends told me we gotta make time for them my friends if the only understood what I've been at
0: my friends Nobody
3: The Young Folk, my friends, uh, ze komen uit Ierland. En dit kwam van hun uh, debuutalbum The Little Battle. Nooit meer slapen. Vorige maand werd de Vlaamse kunstenaar Luc Tuymans veroordeeld door een rechter voor plagiaat. Hij schilderde de politicus Jean-Marie de Dekker na... van een foto van een persfotograaf. En dat was dus het plagiaat, het naschilderen van een foto. Was die veroordeling nou terecht? Daar is veel discussie over. Reden voor de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen... om een debat te organiseren... Onze nachtcorrespondent Botte Jellema was uh, genodigd, was daar aanwezig. En Botte, toen gebeurde er iets merkwaardigs. Want in die uh, buitengewoon respectabele Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschap... in dat prachtige statige ja. grachtenpand met die uh, mooie oude boekenkasten... werd nee. ineens porno
12: Gekeken. Ja, die zag ik ook niet aankomen, inderdaad. Dat uh, was een bijzondere belevenis uh, vanavond toen uh, een kunstenaar daar een uh, exposé hield. En op de achtergrond, uh, dat ging over een pornofilm die hij een soort van bewerkt had. En die hij daarna te koop aanbood aan iemand. En toen in een enorme rechterdiscussie terechtkwam en dan vertelde hij over. Terwijl op die achtergrond die... die wulpse blikken en enkele welgeschapen geslachtsdelen zo over het scherm gingen. Dat leidde aardig af van uh, waarvoor ik daar eigenlijk was, namelijk die discussie. Dus uh, ik vertel je straks wel wat meer over die pornofilm, maar, maar die discussie. De kernvraag van de avond was of onze auteurswet niet achterhaald is, uh, zo langzamerhand, uh, Barbara uh, Visser... Dat is de voorzitter van de Academie van Kunsten. Dat is een onderdeel van die KNW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zij is dus de voorzitter daarvan en zij is ook beeldend kunstenaar. Zij vertaalde het als volgt.
13: Het recht zoals het nu gehanteerd wordt, stamt uit de 19e eeuw. En de beeldcultuur is in de afgelopen jaren gigantisch veranderd. Uh, waardoor de kunstpraktijk ook verandert. Omdat je als kunstenaar met de cultuur als zodanig bezighoudt. En de beeldcultuur dus ook. En het feit dat het recht daar nog niet aan toe is... maakt het denk ik heel belangrijk om zo'n discussie te voeren. En te kijken van, nou, waar staan we? Waar staan de juristen? Waar staan de kunstenaars? Waar komen we overeen? Wat zou er kunnen veranderen? En nou, er gingen hier al stemmen op voor een, uh, om een commissie uh, in het leven te roepen... om. Nou ja, misschien daar nieuwe kaders voor te ja, ontwikkelen.
12: We zijn nu zelf al op dat gebied uh, aan het verkennen geslagen. Want morgen opent in Antwerpen een tentoonstelling... waarin 140 plagiaatwerken zijn te zien op basis van die foto van de dekken.
13: NRC Handelsblad heeft de oorspronkelijke fotograaf uh, Katrijn van Giel... gevraagd om weer een verslag te maken van die expositie. Dus eigenlijk is het plaatje zo ook wel weer rond...
12: Ja, maar voordat ik je helemaal laat duizelen... een van de interessante kwesties die vanavond aan uh, orde kwam in dat debat... was bijvoorbeeld, hoe hebben ze dat in het buitenland uh, geregeld? We lopen nu achter, hoe hebben ze het daar al gedaan? Soms zijn ze daar verder. Daarover kwam Bernd Huggenholz aan het woord. Hij is hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. En hij had het over Duitsland. Want daar hebben ze bijvoorbeeld een regel over de vrije bewerking. En die houdt in dat je onder omstandigheden
3: andermans werk mag gebruiken... als je maar voldoende innerlijke afstand tot dat werk neemt. En dat klinkt wat abstract, maar daar wordt mee bedoeld... als je het een andere betekenis, een andere lading geeft.
12: Ja, als je er dus een andere bedoeling mee hebt. En dat is bijvoorbeeld bij een Paradiso. Maar ook, uh, Huguenholz zei uh, dat het zou kunnen gelden voor het werk van Tuinmans... als dat in Duitsland aan de hand was geweest. Hugenholtz had een uh, kakelvers document bij zich uit een ander werelddeel, namelijk uit de Verenigde Staten. Uh, daar heeft een Amerikaanse evenknie van de Academie van Kunsten zich ook over deze kwestie uh, gebogen. Uh, ja, Wat doe je met andermans werk? Je mag het doen, maar het moet wel transformative use zijn.
3: En daarbij is een criterium, geef je een andere lading... een andere betekenis, een andere context aan het hergebruik. Dat is één belangrijke voorwaarde. Een andere voorwaarde die ik in die code tegenkom is bronvermelding... Dat is iets wat Tuinmans heeft nagelaten. Daar wordt hij ook ernstig op afgerekend. Door uh, de fotografen, mevrouw Van Giel, maar ook door de rechter. Dat moet je op zijn minst doen. En dat lijkt me volkomen terecht. Nou, is, tot nu toe is het nog wel duidelijk. Hè? Uh, kunst speelt vaker met Andermans beeld. En die warhol, ja. die, die foto's bewerkt, dat soort dingen. Maar nou had je het aan het begin over uh, die pornofilm. En ja, je doet je kleren uit om in Andermans film te figureren. Daar heb je misschien afspraken over en dan... Hergebruikt iemand dat zonder ja. al te veel rechten uh, te verlenen of wat dan ook voor zijn kunstwerk? Dat lijkt me ingewikkelder en dat is het ook.
12: Het is het werk van kunstenaar Arnoud Holleman, uh, die zat ooit in een homo bar in Amsterdam en daar werd op een scherm een pornofilm vertoond. Hij heeft toen van die film die hij daar zag, daar zat hij wat met vrienden over te hoeren... Heeft hij een nieuwe montage, heeft film gekocht, heeft toen een nieuwe montage gemaakt. Uh, van de scènes uh, uh, waarin je alleen maar ziet... Uh, hoe acteurs door een museum lopen. Nou, die wulpse blikken, et cetera. Uh, de seksscènes zijn er helemaal uitgehaald. Dus je ziet eigenlijk alleen dat voorspel. Dat voorspel, dat wordt dan dus de hoofdfilm. Nou, leuk, zou je zeggen. Uh, maar Arno belandde daarna in de grootst mogelijke auteursrechtenkwestie. Precies om wat je net zegt. Uh, en om het nog erger te maken heeft hij van zijn oude montage van die pornofilm zelf opnieuw ge, uh, gefilmd. Namelijk in ons eigen Nederlandse Frans Halsmuseum. Uh, en die gaat hij daar weer vertonen, als u het nog volgt. De hele uh, plagiaat en
1: rechtenkwestie is nu een onderdeel geworden van zijn werk. Nee, dat, dat die film zo'n uh, nachtleben gekregen heeft, dat had ik niet verwacht. Want het is echt als een, een beeldschap in de kroeg ontstaan. Dat is alleen opgepikt en, nou ja, en dat maakt eigenlijk die film ook steeds rijker en rijker. En Daarom wil ik ook dat die film niet verdwijnt door het nee van de auteursrechten. Want dat is gebeurd? Ja, toen ik de film kon verkopen ben ik naar de pornograaf toe gegaan en gezegd van dit is aan de hand. In alle openheid, wat vind je ervan? Uh, waar kunnen we over praten? Uh, financiële genoegdoening, et cetera. Open gesprek, maar hij, hij was heel duidelijk, uh, zei hij nee. <lacht>
3: De pornograaf, mooi woord trouwens. Die zei, uh, die zei nee, maar, maar het is dus wel te zien in die nieuwe expositie. Hoe kan dat? Ja,
12: en dat is best nog een beetje spannend hoe dat gaat aflopen. Ik vroeg hem of hij er nog juridische problemen mee kan krijgen.
1: Misschien. Ook dat heb ik overwogen. En ik vind dat je dat risico moet nemen. En ik heb de tentoonstelling wel zo gedaan... dat op het moment dat er bezwaar komt, dat er dan beweging is... dat ik eventueel zijn film eruit kan halen of... Weet je, uh, maar ik, ik, ten eerste denk ik van nou, ik wil gewoon dat werk maken, ik wil mijn punt maken. Hij is het onderwerp van de hele tentoonstelling. Ik citeer maar rot. Ja, Arnoud vermeldde wel, is een tentoonstelling netjes
12: bij wat de bron is geweest. Een moeilijke kwestie. Het,
3: het auteursrecht is natuurlijk ook om uh, mensen die iets maken, kunstenaars of, of andere uh, auteurs te beschermen. Maar tegelijk ja. zit, het, zit het weer anderen dan in, in de weg. Dat is, dat is ja. lastig.
12: Nou ja, wat, wat hier vooral naar voren kwam is van ja, die oude auteurswet die komt uit uh, dat oude auteursrecht. Dat komt uit uh, de 19e eeuw. Het, we zijn nu een totaal nieuwe eeuw ingegaan met nieuwe kunst, met nieuwe, uh, nieuwe beeldcultuur. Daar hoort ook een aanpassing van zo'n wet bij. Dat is een beetje... Die kunstenaars, er waren een aantal kunstenaars aanwezig... en die zeiden eigenlijk allemaal zonder uitzondering van ja, we willen gewoon alle vrijheid hebben... om te kunnen maken wat we willen. En of dat nou gebaseerd is op iets anders of niet. Dat interesseert ons verder niet zo heel erg veel. En er zaten ook heel veel juristen in de zaal. En die zeiden, ja, dat, dat is allemaal wel prima. Maar het bestaat, die wet die bestaat, kan uit de 19e eeuw zijn... maar hij bestaat niet voor niks. Uh, er, er is, er, zoals je zou ook al schetsen, van er zijn... Uh, bijvoorbeeld acteurs in jouw stuk aan het werk... en die verschijnen dan ineens weer ergens anders. Dat is misschien helemaal niet de bedoeling. Nou ja, zo ontstond er dus een discussie... waarbij eigenlijk nee, drie dingen uiteindelijk tenslotte opvielen. Het gaat doorgaans nog niet eens zozeer uh, bij zo'n rechtenkwestie om geld... maar vaak om de eer, om de erkenning. En soms dus ook echt om een nee van zo'n pornograaf bijvoorbeeld. Uh, die het dan gewoon echt niet wil, gewoon omdat hij het niet wil. Niet vanwege het geld, maar hij wil het gewoon niet. Uh, het tweede is dat er... Uh, dus heel vaak gewoon echt sprake moet zijn als van een nieuwe betekenis. Uh, dus dat het een andere betekenis heeft dan het oorspronkelijke werk. Ja, dan zou je er iets mee kunnen doen. Dan, dan wordt het ook echt gezien als nieuwe kunst. En die kwestie van bronvermelding.
3: En natuurlijk gewoon in eerste instantie uh, even overleggen. Iemand toestemming vragen, een kop koffie drinken. Dat helpt natuurlijk okay. al heel veel. In plaats van gewoon ja. aan de slag gaan en dat iemand het ineens... Uh... Ergens iets staan dat dat zit, altijd ja, ja. kwaad bloed, lijkt me.
12: Ja, nou ja. Er, was, er was een advocaat die veel met die kwestie bezig was. En die zei: van, ja... Pro probeer dit vooral buiten de juridische zaken te houden. Want je komt er toch niet uit. Dankjewel, Botte Jellema. Graag gedaan.
3: Botte Jellema was dat uh, over de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen... die een uh, avond hadden over het uh, auteursrecht. We gaan luisteren naar een uh, artiest uit België, Ozark Henry... met het nummer We Can Be Heroes. Je moet het hem uh, nageven. Het is moedig om een nummer van David Bowie uh, te coveren. En Ozark Henry die doet het, uh, het nummer Heroes van zijn nieuwe album Paramount. Dat zal over een paar weken uitkomen. En daarmee uh, daar heeft hij op uh, samengewerkt met het Nationaal Orkest van België. Nooit meer slapen. 26,6 uh, seconden. zo lang duurt de hele Sapruder film. Maar die seconden heeft, hebben een... Uh, eeuwig leven gekregen, want de tape die de moord op John F. Kennedy... heeft vastgelegd, is zo vaak vertoond in documentaires, films... en komt ook voor in boeken en in complottheorieën, noem maar op. De moord op JFK blijft fascineren. Of in ieder geval uh, reclamemaker en schrijver Lex Pievers. Na de filmacademie verdiende hij zijn sporen in de reclamewereld... naast uh, beginnende filmmakers als Ridley Scott... En die sporen lieten zich nog zien in 2007 toen Pievers bij wijze van stunt geld met een recensie van uh, zijn debuutroman meende te kunnen verdienen en toestuurde. Maar de dode president liet hem uiteindelijk niet los. Nu is er dan Pittsburgh, een roman gebaseerd op de theorie dat het fatale schot niet kwam van Lee Harvey Oswald, maar van iemand anders, een onbekende schutter. Verslaggever Maarten Westerveen zocht hem op.
6: This is de Situation Room. I read. From the AP bulletin, Kennedy apparently shot in head. He fell face down in de back seat of his car. Blood was on
9: his head. Mrs. Kennedy tried, oh no, and tried to hold up his
4: head. De moord op president Kennedy is een waarlijk historisch moment. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Maar ik ben twee decennia na de moord geboren en ken de aanslag alleen als een pagina uit geschiedenisboeken. Dat veranderde toen ik bij de voorbereiding van voor mijn gesprek met schrijver en reclameman Lex Pievers de moord en de daaropvolgende nooduitzending ging bekijken. Journalistiek zwaargewicht Walter Cronkite probeert vanaf zijn bureau grip te krijgen op de stroominformatie. informatie. Niet alleen voor hemzelf,
7: maar ook voor Amerika. Two priests who met Kennedy say that he is dead of his bullet wounds. That seems to Be about as close to as we get at this time.
4: Voor velen is de moord nog steeds een blijvende bron van fascinaties en obsessies. Aan complottheorieën geen gebrek. Een van die theorieën inspireerde voormalig reclamemaker en schrijver Lex Pievers... ...tot het schrijven van zijn complotroman Pittsburgh. Met zijn eigen schutter, Jake Delaney. Jake zou de derde schutter zijn. Dus niet Lee Harvey Oswald vanuit het Boekendepot? Of de schutter vanaf de Grassy Knoll? maar vanuit een put, langs de weg. Allemaal mooi natuurlijk, maar waar
5: was Pievers toen de president vermoord werd? Uh, ik was toen tien jaar. Tien jaar was ik. En uh, ik, ik kan me herinneren dat de, zeg maar, de, de, de impact voor mij was eigenlijk het feit... dat ik mijn vader nooit had zien huilen. En toen zag ik mijn vader voor het eerst huilen. En dat was toch wel gek natuurlijk, als je voor het eerst je vader echt ziet huilen... en daarvoor nooit, Dan denk ik... Nou, dit is heel bijzonder. Ja. Wist je wie Kennedy was voordat hij vermoord werd? Ja, nee, dat, dat was zover was het wel voor mij duidelijk dat, uh, dat hij president was. Ik, was. ik zat natuurlijk op lage school en daar werd wel over gesproken. En dus dat was, het was wel duidelijk dat er iemand vermoord was die een heel belangrijk iemand was. Heb jij begrepen waarom je vader eigenlijk haalde? Ja, omdat het voor hem als... Iemand die heel geïnteresseerd was in, in politiek en zeker in, in grootmachten. Hij had echt veel boeken in zijn kast staan van Stalin, Hitler, Mao, noem maar op. Maar ook Eisenhower, Roosevelt, dat stond allemaal bij hem in de kast. Dus er was bij hem een grote interesse voor uh, mensen die uh, van groot kaliber. En uh, ja, Kennedy was daar natuurlijk uh, zeker één van.
4: Kan je doorgronden waarom je vader daar dan even zo goed om huilde? Wat was er nou... Uh, heeft hij daarover gesproken bijvoorbeeld? Kon hij jou uitleggen waarom hij huilde terwijl jij daarna zat te kijken? Het moet ook voor je vader een bijzonder moment zijn geweest... dat zijn zoon uh, hem zo in die staat zag.
5: Ja, nou, ik denk vooral de impact die het had... omdat het natuurlijk veel... kort daarna kwam het Zapruder-filmpje... maar iedereen had ook wel in de gaten... dat op een moment dat zijn vrouw de hersens van de trunk af moet halen... van de auto en... Uh dat er iets gebeurd is wat zo verschrikkelijk was, waardoor hij ja, zwaar geroerd was. Maar hij was ook wel een, een groot fan van Kennedy, dus dat speelde allemaal.
8: President Kennedy has been assassinated. It's official now, the president
9: is dead. Women here in shock, some fainted men, secret service men standing by the emergency room.
5: Tears streven down their face. De officiële lezing wil nog steeds dat Lee Harvey Oswald de enige schutter is geweest. Dat er geen andere schutters involved zijn, uh, bij betrokken zijn. Uh, het verhaal is dat Lee Harvey Oswald uh, natuurlijk uh, al een soort van track record had die heel dubieus was... Uh, dat was net, begon natuurlijk al bij het feit dat hij dan in Rusland zat... dat hij daar in een fabriek werkte die raketapparatuur ontwikkelde en bouwde... en dat hij misschien wel een spion was voor de Amerikanen. Nou, dat soort verhalen. Uiteindelijk kwam hij naar Amerika terug en was hij actief op het gebied van Cuba. Hij was erg een pro-Castro pro uh, fan was er ook actief bij. Uh, nou, kortom, hij was gewoon de man die Kennedy heeft vermoord. En het eerste wat hij zei, toen hij opgepakt was... I'm just a patsy, hè? Ik, ben, ik ben maar de zondebok. Dus dat was gewoon een soort of cover-up, uh, stelden ze. Nou ja, er is een film gemaakt door Oliver Stone, ik weet niet of je die gezien hebt, met uh, JFK, met Kevin Costner. En daar krijg je eigenlijk, ja, de conspiracy-theorie, uh, krijg je helemaal op een blaadje gepresenteerd. En wat ervan klopt, ja, wie het weet mag het zeggen.
9: We
6: are
4: wat drijft nou al die mensen eigenlijk om, om zoveel energie aan deze moord te besteden? En wat, en
5: wat heb jij met ze gemeen? Nou, voor mij is, was het al heel snel duidelijk dat ik gewoon een thriller wilde schrijven. Dus ik ben niet uit op een, een journalistiek onderbouwd boek... Of waar ik kom uh, met een blauwdruk van jongens, kijk, zo is het gegaan. Ik heb uh, natuurlijk mijn voordeel gedaan met een enorme hoeveelheid boeken. Waar ik uh, echt op een presenteerblaadje dingen kreeg aangeboden. Van, hey, dat past heel goed in mijn fantasie en mijn verhaal. Ik heb wel getracht om het verhaal zo plausibel mogelijk te maken. Ik heb ook aan Um, aan Robert Grodin gevraagd. Ik heb hem ontmoeten, zijn gaan eten, s'avonds. Ik zei, luister, Robert, vind je mijn verhaal plausibel? Hè? Een beetje wat ik jou nu vertel over het boek. En toen zei hij, ja, yeah, you've got a plausible story there. Said, ik zei: why not? En ik zei, oké. I'm, 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 I'm telling you, I'm not a believer in, in that aspect. Zei, maar ik ga voor de Grassy Dat is zijn ding. Yeah. Dat, dat lijkt me ook... He, dat... Er, um, dat... Um,
4: om, het lijkt me ook fascinerend om in die wereld te zitten. Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... terwijl je dan aan het schrijven bent... op een gegeven moment niet meer boven van onder kan onderscheiden. Als er al die verschillende theorieën... en die enorme hoeveelheid informatie die de hele tijd op je los wordt gelaten... kan je dan nog in, in zo'n omgeving met zoveel desinformatie... is het dan nog mogelijk enig overzicht te behouden? Word je zelf ook niet gek simpelweg door je met zoiets bezig te houden?
5: Nee, omdat je... Kijk, mijn verhaallijn stond redelijk uh, snel op papier. Uh, ik wist dat ik een spannend verhaal wilde schrijven. Uh, gebaseerd zoveel mogelijk op, op waarheden. Want eigenlijk er zijn er maar een paar personen in mijn boek die fictief zijn... Alle andere mensen zijn mensen van vlees en bloed, in de zin van die bestaan, ja, die hebben bestaan, of ze zijn inmiddels overleden, whatever. Maar ja, ik heb me zoveel mogelijk vastgehouden aan, aan, aan het, het verhaal zoals het is. Alleen ja, ik kom dan met een, een Jake Troy Delaney. Uh,
1: this, this,
5: this is the picture under there. is another picture taken just moments,
7: just moments, split moment before the assassination attempt is here. Let's see if we can get a real close-up of that picture. It has just arrived. It shows a smiling Mrs. Kennedy on the president in the frontseat. Wanneer ben je gaan schrijven? De meeste
4: debutanten die zijn zo rond uh, eind 20, begin 30 zo'n
5: beetje. Nou, het grote. Ik, ik, ik heb in het verleden dat ik uh, tv-commercials regisseerde. Uh, nou, dat was, dan was je toch eigenlijk een soort van circusdirecteur. En dan had je een hele stoep mensen achter je aan. En die, ja, die jij leiding moest geven, zolang jij geen actie zei, gebeurde er niks. Dus op het moment uh, dat jij niks deed... Ja, dan... Dus je was steeds bezig om die dag uh, allerlei zaken voor elkaar te krijgen. En dat gaf heel veel stress, want het was natuurlijk niet zoals bij een speelfilm. Je had te maken met een uh, batterij klanten... Ten eerste van het reclamebureau, de opdrachtgever. En dat reclamebureau had ook weer een opdrachtgever. Dat was dan meneer Audi of meneer Marsreep of wie dan ook. En die hadden ook een hele batterij mensen dan op die set staan. Dus je werkte dan toch wel onder de nodige stress. Je moest natuurlijk toch ook die mensen ook nog eens een beetje entertainen. In die tijd zeker. Dus je had een dubbel rol Je was entertainer, je was regisseur... en je was ook een beetje circusdirecteur, kortom. Toen ik... Ik, ik, ik wilde toen eigenlijk al heel vaak gaan schrijven. Ik had wel het idee van dat ik een aantal ideeën had... die ik makkelijk op papier zou kunnen krijgen, dacht ik. En op het moment dat ik daarmee begon... Ja, dan ervaar je natuurlijk de vrijheid die je op dat moment hebt... en alle rust waar je alles in kaart kan brengen. En dat is een groot goed. Wat
4: maakt dat Lex Pievers zich in een scene waagt... waar nog dagelijks tienduizenden mensen
5: zich bezighouden... met de moord op JFK... De manier waarop deze moord heeft plaatsgevonden, is natuurlijk blijft, is altijd verwerpelijk. Ik bedoel, dat blijft. En alleen mijn schutter, mijn schutter, had een excuus. En dat is denk ik ook de kracht van het boek. Dat mensen denken of denken, die leren mijn hoofdpersoon kennen en denken gaan er weg. Waarom heeft hij Kennedy vermoord? Heeft hij het wel gedaan? Want deze man is eigenlijk best prettig. Heeft veel interesse, is veelzijdig. Is een leuke man. Heeft tekst. Uh, waarom? En dat, denk ik, is tegelijkertijd ook de reden waarom je het boek uitleest. Want je wil weten waarom heeft Jake Troy Delaney Kennedy vermoord.
7: Only history can write the importance of this day... Were these dark days the harbingers of even blacker ones to come, or like the black before the dawn, shall they lead to some still as yet undiscernible sunrise of understanding
9: among men?
3: Martin Westerveen in gesprek met schrijver Lex Pievers. De roman Pittsburgh is verschenen bij uitgeverij Single. We gaan luisteren naar uh, Hanneke van Eijken, zij is uh, dichter en we sluiten de afleveringen af met een gedicht dat zij uh, zal voordragen van een van haar favoriete dichters. Ze debuteerde zelf in 2013 met de bundel Papieren Veulens, ze werkt aan haar tweede bundel en ze is ook onderzoeker en docent Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. Vandaag heeft ze gekozen voor een eigen gedicht, eentje die wordt opgenomen in haar nieuwe bundel.
11: Vanavond is ik een gedicht van mijzelf. Um, en dat gedicht is belangrijk omdat het uh, onderdeel is van een cyclus... die ik schrijf voor mijn nieuwe bundel... die hoogstwaarschijnlijk Kozijnen van Krijt gaat heten. Maar je weet het nooit met de uh, toekomstige bundels natuurlijk. Um, het is uh, onderdeel dus van een cyclus van uh, op dit moment zeven gedichten... maar dat kan nog uitdijen of uh, ingeperkt worden. Um, dit gedicht heet Zus... Je tekent kozijnen van krijt en we klimmen uit ramen van tijd de middag in. We bouwen hutten, koken soep van suikerbiet, wonen een middag lang onder daken van stro en takken. In die dagen geloven we nog dat Madonna in de radio woont. Op ons verzoek begint met
9: zingen.
3: Morgen krijgt u uh, nog een keer een uh, gedicht van uh, Hanneke van Eiken. Dit was alvast uit haar uh, nieuwe bundel. Morgen in Nooit meer Slapen, Mr. Polska. In een paar jaar uitgegroeid tot de Poolse variant van uh, ja, wat je dan zou noemen de, de Knuffelpol. Overal waar de Nederlandse Poolse rapper komt vloeit wodka en gaan handen in de lucht met gemiddeld meer dan 100 shows per jaar. Een graag geziene gast in uh, zo'n beetje alle hoeken van het land. Samen met zijn vaste producer Boas van Beats creëert hij een soort uh, stuiterballen-sound. Een gekke mix. Van hip-hop, gabber en house. En uh, je kunt eigenlijk maar één ding doen, dat is uh, gaan. Anton de Goede die praat morgen met uh, Mr. Polska in Nooit meer slapen. Want hij heeft een uh, tweede studioalbum uit deze week. Snoller met een dollarteken. Laconieke Sidaarheid noemt Eva Gerlach het. De manier waarop Bianca Sistermans alledaagse ergernissen in beeld brengt. In het uh, boek Alledaagse ergernissen komen bijna 50 foto's van Sisterman samen met teksten van de dichters Eva Gerlach en Sascha Jansen. Tijdens een lunchmaaltijd vertellen ze over hun favoriete ergernissen. En we gaan op pad met uh, Jules Deelder, dichter en uh, jazzliefhebber en vinylliefhebber... en natuurlijk nachtburgemeester van Rotterdam. Hij heeft samen met zijn band De Deeldeliers een nieuwe plaat gemaakt, Dildelerium. En uh, de komende tijd gaan ze veel optreden met muziek. En deze week haalden ze het nieuwe vinylalbum op bij De Fabriek in Haarlem. Een dubbelaar met een zwarte en een witte plaat. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen de nachtzuster Astrid Vertel wat, uh, wat voor kwesties... Uh...
2: Ja, ik, ik weet het
11: nog niet, maar ik vind het wel fijn dat ik even bij je aan mag schuiven. Want ik krijg veel klachten van mensen dat we na twee niet meer te bereiken zijn. Dus mensen kunnen nu al gaan bellen naar 0800-1121 met allerlei vragen. En dan straks natuurlijk de antwoorden. En dan ga ik gewoon nu de telefoon vast opnemen tijdens het nieuws. Zodat we straks, als we beginnen, om twee minuten over twee... Of oh ja, dat, dat die ja. lijn
3: natuurlijk helemaal vol landt. Ja, we loopt. hebben
11: natuurlijk maar één telefoontoestel staan met twee lijnen. Dus ja, op Ik snap moment...
3: het. Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier. Dankjewel.
11: 0801121. 0800-1121, sorry.
1: Goeienacht allemaal. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.